0: Ой, Ой, да я привидела. Жень, хорошо, что мы подкаст записываем, а не песни. У нас больше шансов.
1: Всем привет, привет, привет! Это Вадим и Женя и 29 выпуск подкаста про игры. у, -у, -у! Вадим, привет.
0: У, у у Евгений, привет. 29, Жень, это, знаешь, как... Я не смог ничего придумать, это как первая последняя цифра года, к которой мы записываемся. Кстати, возможно, последний выпуск в этом году, или еще один успеем, как ты думаешь?
1: Ты знаешь, как повезет? Зависит от того, как быстро ты его будешь монтировать. А, <свят>
0: подожди, ты будешь его монтировать, Жень?
1: Этот-то я быстро смонтирую, а вот как, как ты а следующий он тот?
0: смонтируешь? Нет, ну записывать, я про записывать говорю.
1: Записать, записать
0: наверное, мы, может быть, и успеем. Ну вот выпустить я очень сомневаюсь. Будем считать, что последний выпуск, который в этом году Вы появится. услышите от нас, да. В эфире. А вот, 29, 2 и 9. Вот такая арифметика от Вадима. Жень, как дела у тебя?
1: У меня все очень хорошо. А нет, на самом деле все очень плохо. У меня вчера был корпоратив, и я так получилось, что я на работе забыл свич. Я все выходные буду без свеча.
0: О боже мой! И ты не можешь вернуться на работу забрать его?
1: Ну вот я сейчас все брошу и поеду два часа в одну сторону, два часа
0: в другую. Ну, я поехал что... бы. Я поехал бы же. Ну окей. Ну, у тебя, я по-моему, еще какая-то вторая консоль есть, да? кроме свеча дома? Вроде как. Я могу ошибаться.
1: Найдется, найдется. Да. Вторая. Дети.
0: Вторая. У меня дети прислали старшие дети мои. Они живут, напоминаю, в, в России не со мной. И они прислали мне подарок на день рождения, который они отправили еще на день рождения двести лет назад. Я только пришел вчера. Они прислали мне, короче, дензи. Но дензи они прислали, конечно, это не так классическое тех времен, современное. Вот на воде со стройными играми. Но это было так мило, так здорово. И они еще как нарисовали такую открытку, что у меня 2 миллиарда консолей, и вот вроде типа вот еще одна тебе. Ну, right. она хотя бы похожа на денди. Она что... совершенно не похожа на дэнди. <свят> <свят> Но это не важно, зато можно картридж ставить. Но блок питания 220 вольт. И чтобы запустить, на блок питания ей найти. И еще только разумеется видников в Вот. Но ничего, жить можно. Все равно это очень здорово очень приятно. Зато коробка очень похожа на оригинал.
1: А, окей, так и круто.
0: Вот. А еще я знаю, что хотел тебе спросить, кстати. Как ты пережил Black Friday, Евгений?
1: Ну, как тебе сказать? Хреново, я пережил. Не, ну как, ну... <свич, свич забыл на работе? Нет, Свич я не забыл на работе. Я, э, я что купил. Я ну, купил всякого. Ну, не то чтобы много, но... Я очень много купил всякого на Гоге. Я, э... В основном я покупал все на Switch Я купил себе, значит, Нинукуни. Куни Я купил себе Final Fantasy 12 Z Zodiac Age Я купил себе 4 Resident Evil и Ori Ну и что-то еще, наверное
0: Я пережил очень плохо Black Friday Я помимо того, что купил
1: А, подожди, подожди Bendy and the Ink Machine Вот я, а, точно. кстати, очень клевая игра, кстати мы с ней, правда, мы в нее, правда, как бы с сыном играем. У меня почему-то сын что-то загнался по детским хоррорам. Есть такой вот жанр детских, я не знаю, как это описать. И вот, короче, вот мы с ним играем в эту Бенди The Ink Machine. Причем он у меня вообще достаточно труслив вообще по жизни. Ну что-то как-то тут вот внезапно... Ну, правда, я должен играть, а он как бы просто смотрит.
0: Так, что у тебя там? У меня все, да, у меня что-то совсем плохо. Я вообще полностью ушел у меня этот самый запой. Я совершенно себя не смог остановить, и купил все. Но, ну, во-первых, я купил себе все-таки новую плойку, прошку беленькую, красивую, бесшумную, отпадную, вообще в восторге. Теперь надо продать свою старую. Вот, как раз сейчас сделаю фотку сегодня для АБН. Вот. Но кроме этого, я купил какое-то одное количество игр. Я купил порядка 20 игр или больше, я не знаю. Это вообще совершенно число, которое не укладывается ни в какие ворота. Из них я купил на плойку. Ну, я купил, потому что дешево было, понимаешь? То есть на PlayStation вот эти вот классик-игры, вот эти, знаешь, типа Чарта да, там, The Last которые почти все у меня были, но некоторых у меня не хватало для коллекции. Они продавались по 10 баксов, а в GameStop можно бы купить по 8. Не знаю, сколько в рублях, но это, короче, супер-супер дешево. Я поэтому докупил все, что у меня просто не хватало для коллекции, знаешь, там, начиная от Uncharted Лос Lost Legacy, заканчивая... Гранд Туризма, который у меня был, но потом его продал. Я купил, наконец, Спайдермена себе, чтобы он лежал. Я купил себе... Ой, боже мой, я уже даже не помню, честно говоря, все, что я купил. Какое-то безумное количество игр, серьезно. И какие-то старые игры, которые у меня были, которые я когда-то продал, сейчас, опять же, с продажи было выгодно их купить. Тим стоп, я делал два, этот, как там? Buy to get one free. И плюс у меня купоны еще какие-то там были Я, конечно, все это максимизировал Купил там игры в подарок Купил игры себе Купил адовое количество игр на Nintendo Shop И мне даже перечислять их, честно говоря, трудно Потому что я уже просто даже не помню все, что купил Короче, когда, знаешь, к моменту, когда ты покупаешь больше игр Чем ты сможешь даже открыть Особенно для физических Дисков, ну, и физических хит-игр, это, это, это важный момент. Вот, и Диабл я себе купил, и Баба из Ю я себе купил, и Гарден... Гарден Битвин? Гарден Битвин, называется игра. Я себе купил и Траяус, и Resident Evil я купил на плойку одиннадцатый. И... Фу, одиннадцатый, блин, что я несу? Рейзидент Дивен я купил себе на второй, на Xbox, и, а Mortal Комбат я купил себе одиннадцатый на плойку. И еще и Комбат Нему купил с Терминатором. И Женя очень много всего, правда, прям. И Тревор, Тревор Universe я купил себе на PSVR. Ой. И второй Watch Dogs я купил себе, потому что я его не недопрошел, продал. Тут по халяве можно было взять. Я, останови меня. Инсайд я купил на, на Switch.
1: У тебя он был.
0: У меня не было его под Switch. У меня он был на пять других консолей, а теперь у меня есть еще и под Switch.
1: Слушай, ну я вот купил. Я вот так вот купил под Switch Ori, хотя она, конечно, у меня есть в геймпасе.
0: Ну, кстати, в геймпасе, по-моему, сайт есть, да, или нет?
1: Да везде он есть, он его точно давали. Трайне купил
0: четвертый под Xbox в итоге.
1: Блин. Под Xbox, страйн. Угу. Серьезно.
0: Да. А что?
1: Зачем тебе трайн под Xbox? Мы
0: прошли с женой первые три трайна.
1: Ну, я, я понимаю, что вы прошли А теперь три вышел три в четвертый,
0: мы купили четвертый. Ну, приказин. хорошо, почему нет?
1: Почему не под Switch?
0: А потому что Xbox, короче, Xbox Enhanced. С 4К и всей херней. А Switch, это плохо смотрится. А это игра, которая, считаю, очень красиво смотрится. И в ней графика, на мой взгляд, очень важна. Ну, как? Она важна не так, как важна она в Call of Duty. Но мы, короче, прошли первые трайны. Первую, вторую, третью, все прошли в 3D-режиме в 3D-очках на телевизоре. И там вообще восторг это реально это настолько потрясающе смотрится, и вот этот мир такой маленький невероятный. Поэтому четвертый, разумеется, у нас уже и 3D в телевизорах нет давно, это закончилось, эта игрушка. А вот. Играет дома, интернет не поддерживает. Поэтому хотелось, чтобы это хотя бы enhanced нормально смотрелось на телеке. Поэтому Xbox. Причем мне вначале дали его под Switch, но это была ошибка. Короче, неважно. Слушай, long story short. Купил много игр. Окей, окей, хорошо. Не успеваю их от, от, открывать только теперь. Жень, я купил. Жень, у меня, теперь, у меня теперь дома, извините, перебиваю, у меня дома три Супер Мариодиси, потому что в красивой коробочке продавали. А зачем три-то? Так получилось. Долго рассказывать. Но я из них два продать надо. Окей, okay, окей.
1: Okay. Слушай, у меня есть небольшой фолл э, так сказать, по поводу нашего обсуждения критиков и вот в частности почему у Death Stranding такая, такие низкие оценки. У меня появилась недавно просто такая теория, она меня просто осенила. Но ну и опять же, была новость, там IGN очень сильно бомбил на, на неделе, потому что устроили, они устроили голосование за игру года, и пользователи внезапно начали выбирать э, Death Stranding. И они такие, вы что, прикалываетесь, ребят? хватит нас троллить. такие? Да нет, мы тебя не троллим, нормальная игра. Они такие, ну вы что, охренели что ли? И в общем, в итоге закрыли. Это пользовательское голосование, и в... выбрали The Stranding как лучшую игрой для PlayStation 4.
0: Ты раз и резко перешел уже да, на тему, в общем-то, сегодняшнего выпуска. не не нет, нет
1: подожди, подожди. А я все-таки хотел это. Вот я подумал: вот представляешь себе, что ты какой-нибудь журналист, да? А, опытный, с какой-то аудиторией, или ты даже, может быть, даже издание, например, Например, ты. Такое издание, состоящее из трех букв, да, то есть на «А» начинается, на «Н» заканчивается, да, и к тебе приходят постоянно люди, какая-то, ну, наверное, целевая аудитория, назовем ее так. И эта целевая аудитория, она любит играть в какие-то определенные жанры, Они хоть, она хочет узнать, например, как там последний MLB какой-нибудь, или там какая-нибудь последняя FIFA, что там вышло у Activision с новой колдой, как там, значит, Battlefield поживает, что, значит, тут в «Эвервотче» случилось – и так далее. И тут, значит, у тебя, перед тобой стоит выбор. Тебе показывают игру, которая очень нестандартная. И ты понимаешь, что игра может быть на самом деле неплохая, но если ты вдруг просто вот этим, своей аудитории, опять же, я не, не говорю, что аудитория какая-то плохая, я не говорю, что это конкретно такая аудитория, но какая-то очень большая часть аудитории твоей, это, в общем, э люди, которые привыкли играть в достаточно традиционные игры скажем так, и вот если ты им порекомендуешь, они, в принципе, покупают все, что ты говоришь, вот это вот там 9 из 10, 10 из 10, они идут и покупают, и вот если ты скажешь, что, например, Death Stranding, это 9 из 10, ты понимаешь, что через две недели или через неделю они придут к тебе и скажут, «Слушай, чувак, ты что нам такое посоветовал? Как в это можно играть? Это что? Где здесь гранатомет?» Почему нет гранатомета? Почему ты мне не сказал, что здесь нет гранатомета? И поэтому я считаю, что очень многие издания, они просто, по-русски говоря, засали, Они засали, поставить достаточно высокую оценку Death Stranding. Потому что реально они понимают, что эта игра может не понравиться. И самое интересное, что даже осуждать человека за то, что ему не понравился Death Stranding... Глупо, потому что игра очень специфична. Вот она, если зашла, так она зашла. Если она не зашла, ну извини, это тоже абсолютно нормально. И вот в рамках этой концепции им действительно было очень тяжело. Ну ладно, что думаешь?
0: Я думаю, что, Жень, если ты откроешь IGN Best Games и посмотришь, каким играм IGN ставила больше 9 баллов, ты поймешь, что ты просто сноп. И пытаешься это как стадии принятия неизбежного. Что ты пытаешься придумать, ну почему игра, которая понравилась мне, получила такой низкий балл на GN. Потому что если ты посмотришь, я прям сейчас смотрю, покемон с Вордушил 9.3. Ну окей, ладно, покемон это более-менее игра такая. Автопатия 8.5. Фиг с ней. Какой-то Асгард в раз 9.4. Не знаю, что это такое. Астроучинь 9. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Fire Emblem, Emblem 9.5, Fire Fantasy 14. Я не думал, что это игра про гранатометы, понимаешь? Окей, okay, не
1: про гранатометы. Но это более... Окей. Okay. Смотри, у меня есть понимание о том, что Death Stranding — это игра, которая очень инновационная. Она очень специфическая, и она очень нишевая. Ну, так или иначе.
0: Я не могу сказать, это, это, не, это не инновация. Это просто это то, что мы видим в инди-играх каждый год за большие деньги. Да, именно. И поэтому э, внезапно всем подряд это не заходит. Return of Abra 9. .2 Dark Souls 9.5. Не знаю, Жень, я Undertale 10. То есть я считаю, что, что наверное ты не прав. Потому что люди купили Undertale, потому что 10 баллов. И в ней ни гранатометов, ничего. Это игра для фанатов этого самого изовока называется Мазер. Ты понял, о чем
1: я. Ну да, я понял. Вот. Ладно. Окей, давай переходить к основной теме.
0: Octopass 9.3. Сори, я, я я ушел. Да. А какая у нас тема сегодня, Женя? Расскажи, пожалуйста. Да, а у нас
1: на прошлой неделе, на прошлой неделе, буквально вот пару дней назад, я уж не могу, в это слушать, состоялась церемония... TGA, которая The Game Awards, это такой игровой Оскар, мы про него уже рассказывали, мы рассказывали э, в прошлом году, в каком-то, я не помню, там, третьем, четвертом выпуске, найдете, поэтому, ну, в любом случае, тема очень интересная, очень хочется обсудить результаты. Просто вот лично мне очень хочется с Вадимом обсудить результаты. Может быть, позубоскалить, может быть, наоборот, порадоваться за кого-то.
0: Я знаю, что я скажу, Жень, До того, как мы начали обсуждать непосредственно, я думаю, предлагаю поделить наше обсуждение на два блока. Mm -hmm. Да. Вообще, давай выпуск на три блока. Да, первая часть будет, это какие были объявления, какие игры новые мы узнали, или вообще какие новости узнали, не обязательно новые игры. Второй момент, это, собственно, кто что получил. Постараемся быстренько пробежаться, да, по всему, и... Если есть, есть что обсуждать, обсудить. И третий блок — это наш личный с тобой, наверное, какие-то токи года. Что думаешь?
1: Да, отличный план.
0: Тем более ты его и придумал. Тем более, да, тем более я его... Мастер-майнд. Так, вот, смотри. И на обсуждать вообще непосредственно этих самых объявлений, я... Говорю это в том году, и хочу повторить это в этом году. Это, это потрясающая вещь, что происходит с индустрией игр, потому что еще 10 лет назад индустрия игр не была... Мне не относился так мир, не смотрел не так, он смотрит на него сейчас. Вот сейчас происходит момент, когда внешний мир вокруг игр обнаружил, что игры это, — это очень дорого. Что игры — это Голливуд, что в играх дохрена денег, там э, огромное количество э, потребителей этого контента, фанатов, там очень много это интересная медиа для того, чтобы медиум, для того, чтобы передавать какую-то информацию, чтобы выражать себя. То есть игры заметили. Игры перестали быть Super Mario Bros., где ты прыгаешь с кирпича на трубу. Игры стали чем-то чем размером с Голливуд. И вместе с этим происходят такие вещи, как вот этот вот The Game Awards, когда у тебя уже возникает необходимость что-то такого масштаба иметь. И вот это, как его, Джефф Килли Пусть в своем какой-то момент, и получилось, что это шоу одного вот этого чувака, который, ну как бы, ну, конечно, не один вот это сделает, но он не просто ведущий, это его шоу. И это поражает, потому что в Голливуде не может быть шоу Джона Смита, потому что Голливуд слишком большой. А в играх все еще может. И я думаю, что я говорю, понятно, в прошлый раз повторю опять: что мне кажется, что это очень ненадолго и скоро большие. Э -э Деньги большие компании к своим рукам прижмут весь этот нафиг Game Awards. И Джек Килли там будет ни при чем А пока ты смотришь на это шоу, и, ну как Е3, например, да? То есть Е3 это же не какая-то какого-то конкретной персоналии. А вот с играми, с вручением наград пока такого не было, вот до, до Килли, который начал этим заниматься более-менее серьезно И я к чему веду? Потому что я смотрю на Game Awards, и я вижу, что там уже почти голливудские бюджеты, ну, уже не совсем, это не «Оскар», понятно, да? но еще настолько это все в зачаточной стадии, что оно уже вот начинает вот набухать и уже начинает становиться серьезным, но все еще видно, насколько далеко этому до, до Оскара и вот как-то так, короче. Поэтому это с одной стороны интересно обсуждать, смотреть, но с другой стороны я думаю, что через 10 лет мы, будем с тобой обсуждать по эту же тему, Я думаю, будет совершенно другой другой масштаб, другая подготовка и всех тех даже даже бы косяков и каких-то спорных моментов не будет, как они все еще всплывают тут и там постоянно. Но давай... Ты... Я хочу признаться, я смотрел это первый раз. А ты не смотрел в том году, да? В том году не смотрел. Вообще первый раз
1: в жизни не смотрел я этот самый The Game Awards, и мне скорее не понравилось. Знаешь почему? Это оказалось очень долго. Это оказалось... Я очень хотел уже спать. Я представляю себе тех, кто в России это смотрел, встав в 4.30 утра, там какое-то бешеное количество рекламы, причем от рекламы зачастую просто повторяется, это не ролики, как на Супербол, mm -hmm. на котором можно, там, типа, реклама, это отдельный, как бы, жанр, который можно смотреть. Нет, это оказалось достаточно, я говорю, когда же уже наконец-то закончится, и мы можем пойти спать. М мне рано вставать, извините. Мне не понравилось. То есть, наверное, на следующий год я Просто посмотрю лучшие трейлеры и прочитаю, что там происходило, нежели буду смотреть. Хотя, не знаю, может, может, может и получится. В принципе, не так уж это и плохо. Там был прикольный Гриндей, там был прикольная, там была прикольная Граймс, этот э -э, Элон Маск и вообще все остальные. Ну, короче, в общем, в принципе, в принципе неплохо, но мне кажется, очень затянуто. Я, Я не знаю, про кого
0: Элон Маска ты говоришь, подожди.
1: Там был Элон Маск сидел в зале.
0: А, в зале сидел. В а. зале
1: сидел Илон Маск, Ой. когда там сначала выступала Граймс, это его, типа, girlfriend, это певица.
0: Ой, я не знаю такого. Okay.
1: Слушай, okay. Ты, чё? Ты, ты, ты чё? Там, короче, он, он начал встречаться ты этой самой Граймс, ну, там молодая достаточно девушка, вот. А Илон сам-то по себе уже, это, у нас в России такие уже отсидели за PayPal и вышли. Вот он начал каким-то образом молодиться. Ну, знаешь, он начал молодиться. То есть и в качестве прикола он еще сказал, что, типа, ну, был скандал, что он в качестве прикола сказал, что он готов выкупить э, какие-то акции по 420 долларов за штуку. Ну, ты понимаешь, 420, okay. да, вот это вот? Вот, и типа, ну для того, чтобы произвести впечатление на нее А в итоге, в общем, получилось, что его там оштрафовали за то, что он якобы что-то там Ну то есть, так не Да, раз, я помню б... эту
0: часть штрафа Ну ка ладно, фиксим Ладно, Короче, окей, да. знаешь, я с тобой соглашусь, действительно, вот, вот это вот, это то, про что я говорю Оно выглядит пока что немножечко... Он молодец, он, Джеб молодец, что он и все это делает, что он находит спонсоров, что он приглашает этих людей, что он все это собирает. Но это шоу одного человека пока что. Ну, понятно, что человек, у, которого, у кого работает команда, ему помогает, но это пока не того уровня. Поэтому приходится забивать все тысячи рекламы, поэтому приходится в конце показывать Вина Дизеля и совершенно невероятно взрывающую мозг игру про Fast and Furious. Как то по-русски называется фильм, напомни мне? Форсаж. Форсаж, да, точно. Вот, потому что, то есть ты понимаешь, что просто ему нужны деньги. И поэтому он готов за эти деньги поставить, взять Вина Дизеля, и эту тетку Мишель, не помню, как ее зовут. И Мишель, Лена вообще. Родригес. Да. Ну, короче, что давать им объявлять игру года и сопровождать это трейлером игры, которая выглядит, как будто ее даже не на телефон этого поколения делали, а для телефонов Три поколения назад, а может даже меньше. Думаешь, что это? Почему это здесь? Ну, как-то так. Опять же, я читал, смотрел кого-то, что все это приводится к деньгам. Ему просто нужны деньги. Ему, у него, ему нужны деньги, чтобы это шоу существовало. Поэтому все забито рекламой, поэтому виндизель, поэтому вот так все это, как это выглядит. Как-то так. Но опять же, я, мне кажется, что это до поры до времени. В какой-то момент, чем больше компаний... Рекогнай это событие как что-то важное, тем, тем проще это все будет работать, мне кажется, так.
1: А еще я опоздал на начало шоу, то есть я еще первый час пропустил, и я пропустил главное, что там показали.
0: Жень, если ты не против, давай мы с тобой пойдем по, по списку и не будем сейчас. Хорошо, сразу давай. к Вишеньке переключить. Любитель списков, давай, иди введи меня по списку, введи меня по списку. Так, список. Я открываю список, который у меня здесь есть. Сделай список-то, ебст. А вот, смотрю все объявления Они не в порядке в том, которых обвиняли Они в каком порядке рандомно, Который опять же IGNZO. А вот И я с конца начну Elder Scrolls Online Неинтересно лично мне А, что они с Карим добавили Теперь там можно в Скарим спасибо в Elder Online Мне стало интересно посмотреть, как оно там выглядит Потому что игра более новая Графа новая Это да. А придумали, куда еще с добавить это шикарно Это шикарно, они не могут с Карим Перестать делать с Карим Сделали с Карим для Элдерс Кросс Внезапно, да В okay. пуссородах Так, Control DLC Очень рад Warframe под PC. Я даже не знал, что под PC нету. Fortnite теперь дружит со звездными Войнами. Очень ожидаемый для меня поворот, потому что такие франшизы в конечном итоге встречаются. И там можно теперь костюмы носить, по-моему, персонажей и, и что-то еще там. И что там показывали про субботу. В Крестяне Fortnite на самом деле радует безумно Меня тем, что они первые... На моей памяти никто никогда, ни одна мультиплеер-игра так не делала, так не работала в своем комьюнити. В плане того, сколько они делают ивентов, сколько они выдумывают невероятных вещей, от концерта Маршмелла до э, показа трейлера Джи э, И это, это круто. То есть вот это когда ты действительно работаешь с комьюнити, когда ты работаешь с спонсорами, работаешь с другими какими-то брендами и организовываешь что-то масштабное, это не просто игра, это не просто как, я не знаю, World of Warcraft, у тебя там на Хэллоуин или на Сэнс можно там дополнительно появляется да или квесты, или как это называется, это временные, да, когда на праздник. Uh -huh. Ну да-да-да. Где то можешь тыквами кидаться. Это нечто совершенно другого масштаба. Это вот, это, это постоянная работа с, с людьми. Это очень круто. Я, на самом деле, вот считаю, вот в этом плане Fortnite, ну и эпик, эпики вообще супер эмоции. Ну давай. ладно. Респект, респект. Респект, да. Humankind. Humankind. это мы про это слышали давно, по-моему, это объявили на каком-то Берлине, что ли, объявили на. когда был там конференция. конференции. Или где-то еще это игра от Sega, которая очень похожа на Госват цивилизацию. Так, Beat Saber, Green Day DLC. Неинтересно. Киберпанк 27.7. Вот тут хочу остановиться, Жень. Да, остановись. Остановлюсь, Давай. потому что. Остановитесь! Потому что Киберпанк показывали. Как делали саундтрек? А, не как делали саундтрек. Ну, какие-то, да, там брали интервью с артистами. Там показали моих любимых Рандза Джулс. Обожаю э, этих чуваков. Респект. Респект Важуха. Низкий поклон. Вот. И к, я посмотрел, там трейлер показывает такой. Там были куски какие-то из, из игры. Run посмотрел его. Fest.
1: Да. Да. Вот я, по-моему, где-то вот примерно в этот момент включился и тоже такой типа... Рандза Ну, В общем, okay. вот это вот.
0: Окей. Okay. Да. Вот. И я, короче, почему-то послушал вот это все про, про то, как они это делали, как они пытаются сделать какую-то музыку будущего и как-то ее показать. И это все в стилистике. меня настолько, я почему-то в эту секунду очаровался этой идеей, что в эту секунду я пошел на сайт Best Buy и заказал наконец-то игру. На PC я это сделал, потому что там ее у нас дают на Best Buy, можно ее купить сейчас за эти же деньги, но плюс тебе дают еще Steelbook. А я люблю Steelbook. А Бесплатно Steelbook всегда хороша. И вот, и я понял, что да, это игра, которую я буду играть, когда она выйдет. До этого я не был так уверен. У меня было такое отношение странно к Киберпанку. Я как-то скептически относился, не знаю почему. А тут что-то меня прорвало, и я понял, что это такое событие, которое нельзя пропускать.
1: Не, я думаю, что... Я не знаю, что будет, но это явно будет игра события. То есть это вот то, что...
0: Будешь предзаказывать или покупать там... Я уже предзаказал. Я уже предзаказал,
1: причем у меня, знаешь, как помнишь как раз я, по-моему... Да, я у тебя в гостях был. Там бесплатно раздавали на Амазоне Sims 4.
0: А, да-да-да, помню.
1: 4. Вот, так вот тебе деньги возвращали кредитом, но этот кредит можно было потратить только вот на такую вот фигню. Я предзаказал на Амазоне, который на 10 долларов, типа, дешевле, mm -hmm. и еще вот этот вот кредит там, сколько там было. То есть там у меня получилось что-то в предзаказе стоит долларов за 30. Ну, то есть... И я не так фанатею упустил боком, как ты.
0: В общем, как так, я теперь стал ждать, ждать эту игру, и прям, я согласен, мне кажется, это будет очень круто. Но, мы, кстати, пропустили, новость была, они же давали, CD Project Red давали же конференцию для инвесторов. Это было, наверное, недельки три-четыре назад, что-то такое. Ты не в курсе этой истории? Нет, не в курсе. И, пропустил. кроме этого, они обсуждали, в общем-то, грубо говоря, про мультизацию игры. И обсуждали про PUBG-мультиплеер в игре. И как они будут да, там монетизировать? Да. И это многих тригерно, потому что когда слова мультиплеер и монетизация стоят рядом, сразу всплывают какие-то странные лутбоксы. И как-то это так вот. Вот мы, говорю, опять же, это не обсуждали, но тем интересно, что же там будет за мультиплеер. А кроме этого, по-моему, тогда еще был разговор сказал, что, что игра будет относительно недлинная. То есть она такая. Я не помню, откуда это, это прошла новость. Надо мне проверить, не буду сейчас голословным. Но мне кажется, тогда был разговор, что игра будет относительно короткая, и как бы расчет, что ты потом дальше в мультиплеере живешь, Как, как GTA Online.
1: Mm -hmm. Нет, что-то, по-моему, ты как-то путаешь. Там был, был, был разговор по поводу того, что там карта меньше, чем в Ведьмаке. Но
0: она более плотная. Ну, no, maybe. Ну, окей. No, okay. Давай, дальше я побегу. Давай. Uh, Nomo Heroes 3. А ты потом побежишь по номинатам и этим самым.
1: Да. да.
0: No More Heroes 3. Не играл в предыдущие две. Вторая часть была вся обругана на Switch, насколько я помню. Окей. Okay. Apex Legends, Christmas. Очень хорошо.
1: Да, чувака одели в, в... Щекунчик. Щелкунчика.
0: Мэн Итер. У меня жена посмотрела этот кусок и, и, и такая: what? Ну, конечно, не кого потому что я не сказал бы... По-английски сказал что это? Акула, которая есть людей. И такая игра. И ушла. Вот. Ори и... Короче, Ори второй.
1: Ну, это не новость, это просто как бы очередной трейлер. Ну, его, в смысле, анонсировали на Е3, если я не ошибаюсь.
0: Та же самая фигня с Gears Taxi. Не помню, когда его анонсировали, но тоже он получил релиз-дейт. В следующем году, в апреле он выходит. Наверное, фанаты Gears ждут. Не фанат Gears, не фанат Halo и как-то, в общем, отношусь к микрософтским эксклюзивам всегда очень... Да как им большинство людей, если по честному. Какой-то фи финал фантазии Ви, Ви, Не знаю, что Ви. Ви, да. Ремаки.
1: Какой-то еще, оди еще один трейлер. Я, кстати, его не посмотрел. Ну, потому что я... Что-то я не знаю, зачем его смотреть. Потому что я как бы... I'm sold на эту игру. Я, по вот, по я как раз тоже, по-моему, она у меня в предзаказе. Надо проверить. И поэтому, потому что, ну, как бы, ну... Нет вариантов я буду в это играть.
0: А напомню, есть у них релиздейт уже? Да. Окей. Okay. Да-да-да,
1: Все есть, Все хорошо.
0: Marvel Ultimate Alliance 3, Mortal Kombat 11 Джокер приходит к нам. Я что-то думал, он был уже, кстати. Ну, нет, так нет. Все, кстати, ждут Джокера... Подожди. Джокер из Персоны появился в Smash'е, и Джокер из DC появился в Mortal Kombat'е. Все, я все правильно помню. На Blade Point. Вот эта игра, кстати, мне показалась интересной за духе. Ты <свёзд> посмотрел ее, да, трейлер?
1: Я пытаюсь вспомнить, что это.
0: Он визуально похож был чем-то на Цусиму. Это игра китайская. Ее делают, какая-то китайская да, лев, да, да, лев, да, 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 компания. Да-да-да, да, спорь. И меня удивило тем, что я. Во-первых, в Китае вообще очень трудное отношение с играми. У них были консоли запрещены до какого-то года. У них в этом году скоро вот в следующем году у них наконец-то выходит Свич. Смогут э, жители китайской республики себе купить наконец-то приставку. И поэтому китайские игры это тоже такая вещь интересная просто как, как явление. Ну, выглядит. Ну, окей. Мне понравилось, что оно оформлено в, какой, в их каких-то определенных тонах, стилистике в какой-то такой азиатско-китайской. Вот, ну, как-то так, посмотрим, что это будет. Pass of the Warrior — это, короче, какая-то игра под околос, где ты всех бьешь кулаками.
1: Очень круто. Мне понравилось, кстати. Это, ну, это в смысле...
0: Они пытались битама перенести в VR. Женя, супер тупо вообще, я не знаю.
1: Ну, наверное, можно. Это, по-моему, просто то, что нужно. Ну, подожди, это, это практически идеи... Эм... Nintendo V с их eSports, да, просто берем, переносим в VR, отлично работает. То есть ты просто машешь руками, э, или там что у тебя в руках, наверное, какие-то контроллеры есть, и все, и вот, вот, вот и все, в такой воркаут ну да, как,
0: как бы, ну да, при этом еще и битамап ну круто. Что дальше? Apples, Arcade Ultimate Rivals. Это там все виды спорта в одном и все с другом дерутся.
1: Нет, 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 нет. Там все виды спорта. Там спортсмен из всех видов спорта, но играют они в хоккей. Я поиграл, это очень круто. Да. Да. Интересно. Окей. Okay. Ну в смысле так. Чуть-чуть поиграл, а, это смех, окей. но. в хоккей. Ты прав. Ты знаешь, совершенно... Ну, там хоккей, но поскольку у тебя там разные герои, то есть там у тебя есть дополнительные типа ульты, если там чувак, например, из какого-нибудь американского футбола, то он там возьмет и кому-нибудь там в голову кинет этим яйцом, которым они играют в этот в странный вид спорта. Ну, к примеру, то есть что-то вот такое. Там есть Овечкин.
0: Окей, okay. я вспомню совершенно другое. На, на эту тему, когда мы про это поговорили. Я вспомню, что за два дня до Game Awards был Nintendo Direct, на котором представили несколько игр, две из которых были довольно интересные. Первое — это Golf Story, которая теперь Sports Story. Это продолжение игры Golf Story. Golf Story, если не играли, не слышали, что это такое, это такая RPG, выглядит как Stardew Valley, такой пиксель-арт что-то. Ну, ты знаешь, как игра классическая, 16-битная uh -huh. Только у тебя, ты со всеми играешь в гольф. То есть вместо их боев вы в гольф сражаетесь. А история это, грубо говоря, вторая часть игры, в которой ты теперь играешь не в гольф, ты еще играешь в бейсбол, ты еще играешь, по в хоккей, еще что-то, и, в общем, все, там, все это у тебя... Добавляется. Мне кажется, даже очень интересно. Я не играл в гольф-стори всегда хотел. Одна из игр, которую я почему-то не купил на, на распродаже Бакфрайда. Очень странно, казалось бы. Наверное, потому что у меня кредитки деньги закончились. Лимиты на всех кредитках. Окей.
1: Наверное. Хорошо. Я нет объяснений, почему я еще и гольф-стори не купил. Мне тоже нет объяснений. Так, у
0: меня была бы еще одна игра, которую я даже запустить время не времени нашел бы. Вот. И вторая игра была, называется... Боже мой, не помню, как называется, в которой у тебя... Ты, ты знаешь, ты смотрел директор тут?
1: Нет, я почему-то директор пропустил.
0: И, и, и не читал новости? Там интересно было. Да что-то как-то
1: даже, даже прошел мимо меня. Да
0: ты что, с ума, э, с ума видимо, сойти? Я, видимо, я
1: видимо, пьян был.
0: Блин, там на самом деле были очень много интересных моментов. Так вот, игра, в которой... Блин, как же называется? Супер... Блин, у меня с башки валит его название, но я потом... Мы ее найдем и, и впишем. В которой у тебя машется два две игры, две, два раза жанра игры. То есть, например, RPG и beat'em и у тебя там новая игра, и она все процедурно генерированная. И у тебя каждый раз генерится новая игра из двух жанров. И оно очень интересно смотрится. Там очень интересные у игры премис То есть, должно быть интересно. Посмотрим, что это будет. Но пока то, что показали, выглядит нечто совершенно невероятным. Вот все тоже в одном. Просто я прочитал сейчас про вот этот вот Ultimate Rivals, или как там называется. И вообще сразу вспомню про гольф стория где все виды спорта, и, и про эту игру, в которой все виды игр объединяются в, в одну такую. Ну ладно, оно, Знаешь, в... на что похоже? Оно, ну...
1: знаешь, на что похоже? Вот оно вот, оно мне вызвало очень ностальгические чувства. Была, были такие, э, была игра, по-моему, я не помню, то ли под DOS, то ли под Windows, то ли что-то еще, она называлась как-то NBA-джем или что-то вот в этом духе, где можно было играть там, типа, каким-нибудь там, Magic Джонсоном, какими-то инопланетянами, там, какие-то совершенно сумасшедшие там, типа, пролетаешь через все поле, там, забиваешь после того, как у тебя появилась ульта, там, какой-то там огненный мяч, в общем. Ну, то есть вот такие вот. Я, я очень люблю такое почему-то. Я вообще в спорт не очень люблю играть, но вот такие вещи почему-то мне иногда заходят.
0: Супермаш. Супермаш называется игра, про которую я говорил вот это на Switch. Выходит на в следующем году. Выходит она эксклюзив для свеча и под Epic Get 100 Game Store. Вот. Выглядит это интересно. Посмотрите трейлер, если пропустили по крайней мере, это любопытно.
1: Так, поехали дальше. Да. В общем, uh, here comes the new challenger. Uh, Amazon Game Studios выпускает uh, игру The New World. Нет, New World.
0: Ну, кстати, они это... давно же писали про Amazon Game Studios, и про них не было ничего не слышно не видно, и вот, наконец, хоть что-то про... от них узнали. Mm -hmm.
1: Да, показали какой-то трейлер, какой-то upcoming release date. Ну, в смысле, окей, okay, надо...
0: Очень рынок, мы с тобой обсуждали это на прошлый раз, рынок абсолютно, то что называется английским словом over -streated». Он очень пере ас, пере перес, пере переснащен, как называется по-русски. Слишком много игр. Слишком много игр похожих. И ты когда смотришь вот эти вот, одна из, из проблем всех вот этих подобных шоу, как тот же The Game Awards и E3, и подобных событий, в какой-то момент ты же просто понимает, где заканчивается одна игра, начинается другая. Видел ты это уже 5 минут назад или год назад, или что-то это новое, и реально чего-то нового очень-очень мало. Возвращаясь к дестрейнергу, да, к каким то уникальных, такие, непохожих вещей. А вот какие-то классических, фэнтезийных, стреляющих, бьющих мечом с магией и чем-то таким игр такое количество, что. Поэтому, знаешь, поэтому, когда выходит антайтл Game, она вызывает такой ажиотаж. Потому что это что-то совершенно другое.
1: Подожди. Тут новость не в том, что какая-то новая ММО. Новость в том, что это Амазон, Я до этого игры не делал.
0: Жень, я пытаюсь сказать, что если бы они сделали что-то необычное, что было бы заметно, было бы интересно. А так, если бы не написали, что это Amazon, я даже не понял бы, зачем это здесь показали.
1: Наверняка в нее можно будет играть бесплатно, если у тебя есть Prime.
0: Ну, возможно, да.
1: Точно. Я почти, ну, окей. Я готов поспорить на 10 баксов.
0: Так, давай дальше, ты уже раз перехватил, давай.
1: Давай, симулятор хирурга, Surgeon Simulator 2. Едем ты дальше. Ты играешь
0: первый? Нет. Вот и я нет. Это какая-то дикая игра,
1: там типа там там очень хреновое управление, у тебя руки дрожат. и.
0: Ну, это VR, ну... это, понимаешь, что ты играешь в VR, то есть ты в VR пытаешься. А, это VR. Да. И это интересно. А, по-моему, симуля... Перв... второй только VR. Ну, может быть, и нет. Могу ошибаться.
1: Окей, okay, может быть. Sons of the Forest. Ты играл в, Сын Ты играл в Forest?
0: Нет. Я очень хотел играть в forest, когда его только делали. Следил за ним. Forest это такой survival horror game. Такой. В лесу. Ты там живешь и, в общем-то, survivешь, и там выживаешь, что-то там какой-то крафтинг, не крафтинг. Не в игру так и не поиграл, потому что ей очень долго делали, ее много переносили, и потом я перестал за ней следить. Потом она вышла, так что уже никому была не нужна, и даже уже как-то я ее и не скачал в итоге, и даже не посмотрел. Вот уже и вторая часть. Очень здорово. <metals> вторая часть игры, которую не поиграл. Но самое, да, вот дальше как раз интересно. Вот это меня очень удивило немножечко.
1: Что тебя удивило?
0: Пролог меня удивил.
1: Пролог, пролог. Я это, значит, я, наверное, это пропустил в самом начале, видимо, было.
0: Возможно. Тизер, это не трейлер, это скорее тизер. Совершенно непонятно, о чем будет игра, но. Тот факт, что у PlayerUnknown будет какая-то игра вторая после PUBG, и, возможно, это будет не Battle Рояль, Зач... а просто будет непонятно что. Возможно, это будет сингл-плеер. Не знаю. Будет интересно посмотреть. Но это было очень неожиданно, честно говоря.
1: Окей. Okay. Дальше. 9 to Five, Tactical Shooter.
0: Да. Ну, окей. Okay. Вот это то, что я говорю, что они уже, уже друг на друга, уже не понимаешь, где одна игра, а где вторая. А ну, шутеры. слушай,
1: да, это, кстати, видимо, модно Вышел Phoenix Point Рэббит Марио Рэббитс, как он там То есть, видимо, этот жанр снова А, этот, uh, как его, Newton Year Zero Ну, то есть Жанр, видимо, достаточно популярен Для таких олдов люди любят играть в com
0: Не-не-не <своспет registry> <своспет> Это слишком Хотя это, Слушай, ну, да, это тактика да, да, соглашусь Соглашусь
1: а, подожди, подожди, подожди. Это. Это New team Base tactical shooter. Тактический шутер это да, это немножко другой. Это ни каком, это, это типа Rainbow Six.
0: Не совсем. Он там все, по-моему, как-то ты. Она, по-моему, 8 всем не изменяет, но я могу сейчас ошибаться.
1: Может быть, ты, мне кажется, ты ошибаешься. Мне ну, кажется, пошаговый. Я могу ролики,
0: Потому что говорю они все, черт побери, одинаковые. Да, ну фиг с ней, пойдем дальше. Какой-то
1: Dark Alliance.
0: Dark Alliance.
1: Это какой-то, это что-то там. Baldur's Gate Dark Alliance Series.
0: А, да. Тоже я посмотрел на это все. И интересная графика такая. Ну, как интересная. Это момент, когда ты уже перестаешь следить. Даже наши слушатели же перестали следить. Зачем? О чем мы вообще рассказываем? Что это за игры?
1: Да, давай поехали дальше. Верклайз. Тут какие-то какие лузеры. Вердвест, кстати, неплохая, интересная Верд следует. Вердвест мне очень
0: понравилось. Это будет Action RPG про якобы Дикий Запад. Но при этом он такой очень мистический, спиритчуал, с такой очень интересной графикой. Там, Ничего... по-моему, магия
1: какая-то будет или что-то. Да-да-да. Да,
0: да, да, И смотрится он, он очень мрачное. Очень интересный стиль графики игры. Это, по-моему, вид, не вид сверху, как называется косугольная. Изометрический. Изометрический, точно.
1: Ну, то есть тем, кому не понравился RDR 2.
0: Но это очень очень далеко от этого. То есть это понятно, что, может быть, игра, которая в том же, в том же времени проходит, но совершенно другая и по жанру, и по стилистике. Это скорее, знаешь, скорее инсайт, понимаешь, нежели RDR 2. Визуально мне показалось.
1: Так, едем дальше. Uh, Magic Legends. Пропускаем. Пропускаем. Ну, это не
0: онлайн игра. А, подожди, или это онлайн будет добавление?
1: Это онлайн MMO что такое в Magic the Gathering. Окей.
0: Okay. Проехать.
1: Так, Брайвли Default 2. Очень странно. Почему? Очень странно. Ну, потому что, во-первых, по этому поводу очень таких каких-то сложных моментов. Во-первых, было продолжение Bravely Default, которое было на 3ds, которое называло, называлось Bravey Second. Вот. А теперь получается Brave Default 2. То есть. Нейминг украли буквально у Microsoft или может быть Microsoft. Microsoft обычно хороши в нейминге, так вот в версии консолей. И они такие пришли, говорят, ребята, помогите нам назвать новую игру Braveley. Они
0: такие, о, точно. Они вначале предложили назвать ее Braveley 1. Они просили, был, а у вас была же Bravely 360. Если не было, тогда 360 потом 1. Но говорят, нет, давайте по-другому и, и решили назвать вторую, третью версию второй.
1: Вот, но второй момент, что меня Что-то как-то прям вообще удивляет Чибики, чибики. 2019 год Свич, чибики. чибики Кто такие чибики? Чибики это вот такие вот э, Стиль рисования вот этих вот Анимешных фигурочек mm. Когда у тебя большая голова И они все как дети выглядят
0: mm. А ты думаешь это не, не востребовано Сейчас или что, в чем не так?
1: Нет, в чибике эти Чибики, все эти вот, вот эти вот это более простая граф, графическая модель, и поэтому, например, вот как раз начиная там вот й Final Fantasy, там как раз же были тоже Чибики, все эти эти Клауды и всякие, эти, они все такие были. ну смешные угловатые, но потому что было тяжело рисовать. А, и вот их, я так понимаю, как-то каким-то делаем образом проще, ну, потому что мимика там, вот это вот все при низком разрешении. То есть здесь, здесь это явно стилизация, но я, честно говоря, не понял, зачем.
0: Ну, не знаю, мне кажется, это стало популярно. Это как про Большой меч, мы обсуждали, про левые игры. Ну, может быть. То же да, самое здесь, да. это уже определенная часть культуры, часть стиля. Хорошо.
1: Едем дальше. Райт две новые какие-то игры. Показал. Это, наверное, очень большой... Э, ну, я не знаю, что сказать. Ну, это, это же не
0: игры, это просто версия Лола, да? Нет,
1: нет, 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 нет. Райт сделали прикольную вещь. Они сказали, у нас есть типа IP под названием League of Legends. Давайте мы будем делать там сингл-плеер, там что-то еще, рассказывать истории всех этих героев.
0: Да, я посмотрел, я ничего не понял с того, что они показывали, если честно.
1: Да. И все немножко отупели. Так, Godfall.
0: Кто это? А, это, короче, PS5 Exclusive, первый-единственный.
1: Да, да. Я, кстати, С... что-то даже и не посмотрел. Я посмотрел,
0: и вот ты знаешь, мы потом будем обсуждать, э, как его зовут, Сену Хеллблейд, второй. Да, Хеллблейд. меня очень поразил визуально, очень мне понравился. На PS5 вот эту игру Godfall я смотрел, и я очень. Ну, не то, что разочаровался. Она просто визуально, вот ты сейчас смотришь эту картиночку, да, что же я, она. В ней как будто бы нет ничего нового. Это какая-то вот такая вот. Э Если не смотрели трейлер, я рекомендую найти его, посмотреть. Даже, может, ссылку мы приложим, Godfall в описании. Да, может, даже там на, на ряд игр трейлеры по ссылке проводишь, что можно посмотреть, как это выглядит. Лутер Слэшера. Визуально, это что-то супер play safely. То есть это, они очень пытаются... Ничего нового. Это очень классически выглядящая, обычная, обыденная игра, в которой очень классически фэнтези... Ну, как не фэнтези, значит, модерн фэнтези выглядящие персонажи друг друга uh, слэшат и лутят. И ну, как-то визуально это, это не хватает. смотрится. Нет ничего в этом, ничего такого, что я не видел. Я это видел миллиарды раз в разных играх. И я поэтому удивился, что Sony именно эту игру показали как первую PS5 игру. Понятно, что это не единственная игра, понятно, что будет, будет еще. А это PS5? Подожди. Да, да, в этом вся идея. Это первая PS5 игра. И она не выглядит как-то особенно, если честно. Она выглядит, может быть, особенно в плане, там, света и тени, и качества графики, да, может быть. Но вот именно в плане того, что именно она показывает... Для меня она была суперпроходная. Ну, не знаю. Посмотрим, поживем мы видим.
1: Самое главное объявление, следующего у нас игра, да? Fast and Furious Наконец Crossroads. Наконец-то. Наконец yeah. Едем дальше. Yeah. А, оно проехало слишком быстро. Поняли, да? Окей. <laughs> okay. The Wolf Among Us 2. Reveal Screens.
0: Я когда, кстати, досмотрел uh, Game Awards, я переключился на Вуда битамапа. И посмотрел кусочки его, и хотел посмотреть его реакцию, когда объявляли игру года. И он последние там три минуты до вручения, все, что он делал, он обсуждал со всеми Wolf Among Cast 2, и как такое могло произойти, что Telltale закрылась, как может вторая часть игры выйти, если компания закрылась, что же происходит? При этом на скрине было написано, что это Telltale гейм, TLT Game series, или что-то такое. Как может быть игра выходить? И ему там кто-то из, из комментаторов, знающий ситуацию, все пояснил, что история в том, что сотрудни сотрудники, бывшие сотрудники ТЛТЛ, которые делали эту игру, они что-то там все, как-то известная компания, закрылась, они все устроились какие-то другие места работы, и, грубо говоря, они на своем новом месте делают эту игру. То есть это делают, грубо говоря, те же самые люди, что делали первый Wolf я в него не играл, но интересно посмотреть, что делал Тейл Тейл живет даже после его смерти.
1: Я слышал, что это чуть ли не самая лучшая игра Тилл Тейл Я не удивлюсь. Ну,
0: есть,
1: вроде как, типа, именно, именно она выстрелила, или после этого Тилл Тейл сказал, ну, блин, мы сейчас будем, короче, делать все подряд. Мы будем делать там Бэтмена, мы будем делать Майнкрафт, мы будем делать Гейм оф Тронс, мы будем делать uh, что там еще, этот... Uh, Walking Dead, ну, в общем, вот это вот все. Вроде как, типа, The Wolf Among Us, вроде у них, как бы, наиболее такой интересная франшиза.
0: Ну, для меня, кстати, Telltale это прежде всего и, возможно, то, ну, не, не только, прежде всего это Walking Dead. Это игра, через которую я про эту компанию узнал, как, я думаю, опять же, многие, и, ну, не знаю, наверное, да. Дальше. Одна, одна, одна одна из трех игр главных Ожидаемых игр PS4 Напоминают Три игры были Death Stranding Ну, последнего, завершающего цикла да? Это Death Stranding Это Last of Us 2 и, Apart, и это Tsushima Мы знали до этого про две предыдущие игры Одна из них вышла, вторая из них получила релиз да и потом еще и перенеслась До мая, по-моему А теперь, наконец-то, мы узнали Tsushima Когда выходит, выходит она летом 2020 года это не конкретно дата, но примерно вот в этом релиз Window, как говорится. Ты посмотрел трейлер очередной Сусиму?
1: Да, да. Ну, я его в прямом
0: эфире смотрел. Чего ты думаешь?
1: Слушай, я не очень радуюсь, когда мне показывают очередной CGI ролик. Потому что я совершенно не очень. Я что-то немножко обижаюсь, потому что тратит мое время. Мне бы показали геймплей, мне бы показали там что-то интересное, да, то есть. То, во что я буду играть. А ролик, ну, окей, хорошо. Причем самое интересное, что этот ролик, он даже не похож, что он как бы из э, сюжета. Это скорее больше какой-то такой трейлер из серии. Вот там, не знаю. Э, вот, такой вот, вот такой вот. Вот так вот все будет выглядеть. Вот такие вот ощущения будут. Ну, 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 красиво, да, красиво. То есть, но мне немножко не хватает какой-то конкретики, да, то есть на предмет того, что во что же я буду играть.
0: Ну, же о, уже много трейлеров было геймплейных в предыдущие один. годы. Ну, один. Ну, окей, один был, да. Один точно было.
1: Уже, ну, слушайте, ну, вот, вот можно уже... Давайте покажем, что из того, что вот вы могли показать, что, что вы показывали два года назад, что из этого осталось, что вы тут уже подрезали, и чтобы уже не обманывать наши ожидания.
0: У меня, кстати, странное очень, странное очень впечатление от трейлера. Я, когда игру показали первый раз, первый трейлер. Я загорелся супер. Во-первых, я люблю Сакер Панч, мне понравился очень Second Sun. я его, опять же, купил <laughs> на Black Friday заново в коллекцию просто, чтобы лежал. Потому что когда-то я его... И он мне бесп... был в цифре, ну, неважно, короче. В общем, решил купить диск, чтобы лежал. Люблю Сакер Панч. И рад, что они, именно они делают такую игру с такой, с такой красивой графикой. Супер странно, Сакер по-моему, они калифорнийцы или какие-то еще американцы. Очень странно, что в мире, в рынке, в котором такое количество японцев, потому что вот в мире видеоигр японцы занимают, по-моему, больше половины процентов всего. Это видно было и по вручению награды, что в этом мире игру по Японии делают не японцы. Это, это самая странная вещь, но такое бывает. В общем, я к чему? К тому, что я игру очень как-то ждал, сгорелся, очень мне было интересно. А потом произошло ужасно Вышла секира. И я не очень хотел играть в секиру, если честно. Я очень хотел играть в Сусиму. Ну, Цусиму не было, секира была, и я поиграл в секиру, и внезапно я наигрался в средневековую Японию. То есть для меня вот это вот желание побыть вот в этом вот мире средневековой Японии закрылось секирой я теперь как-то не так горячо жду. Потому что, когда это показали, это было супер суперсвежо. Я считаю, Цусима выглядит на ну, 5 голов лучше секиры. На мой, на мой вкус. визуально. Ну,
1: конечно, конечно, да, я согласен.
0: Вот. Но при этом как-то... Ну, не знаю, посмотрим. Поживем, увидим.
1: Конечно. Да. Ну и как бы мы тут подошли к тому, что нам
0: показали новый Xbox. Очень интересно, кстати, об этом отреагировали многие издания, что Совершенно никто не ожидал, что будет Xbox показан на TJ Интересный момент еще то, что это произошло на волне спекуляций Того, что в реальности у Xbox нет ничего показать Потому что за неделю-две до этого очень много было разговоров О том, что Sony-то вот они то всем рассылают И уже люди игры пишут И все там уже идет, идет, идет А Microsoft ни одного то вроде как никому еще не отправил по крайней мере, ни ликов, ничего про это нет, ничего про это не знает. И Шрайер, сам Шрайер с кем-то общался, и кто-то сказал, что вообще-то нету нифига никаких дефкитов и Xbox. Ов. Ну, то есть, люди от журналистов, приближенные к, к разработчикам, сказали, что очень дефкитов нету. И, в общем, как-то началось там непонятно что-то быть с э, Microsoft. Ом. И тут Microsoft делает ход конем. Они просто берут и, не дождаясь никакого ответного шага Sony, показывают, и как консоль будет выглядеть и как она будет называться, просто не до этого, да? И показали, самое главное, там же трейлер эм, Hellblade 2. Как это будет смотреться. Жень, ты успел трейлер посмотреть в итоге?
1: А, нет, я не посмотрел сер... э, трейлер э, Hellblade.
0: Позор тебе, Жень. Позор. Вот единственное, чему ему надо было смотреть со всей презентации, это трейлер Hellblade. Потому что, действительно, ну, что его, было... видишь, по -по -по он был в первый час, я и сам
1: Xbox не посмотрел, и... У меня очень сложные отношения с Hellblade Мне игра не понравилась Но дело не в том, что она плохая Просто это игра, в которой паттерны Извините за э, каламбур в, в, в случае с этой игрой ну вот паттерны этой игры, они мне не зашли то есть мне не понравилось это вот... Ну, как мы уже с тобой, в принципе, обсуждали. Я, я знаю, что ты очень не хочешь, чтобы я тебе что-то спойлеры спойлерил по поводу этой игры. Но вот она очень похожа на твоего этого любимого... Да, э -э видноса мы обсуждали с тобой. На «Витнес», да, то есть вот это вот... И мне вот это что-то... Ну, 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 только там это вот, если, опять же, как я себе представляю, «Витнес», это такой как бы красивый э остров, а, та... а здесь, понимаешь, здесь какая-то еще и постоянная атмосфера тревоги, и тебе в этой атмосфере тревоги нужно каким-то образом распознавать эти паттерны, в общем... Игра явно потрясающая, явно вот это вот та самая Game for Impact, которая, да, то есть, которая mm -hmm. ми меняет мир. Но при этом, вот, ну, наверное, мой психотип просто не совсем готов был это выдержать. Mm -hmm. Поэтому э, мне от того, что вышла вторая Hellblade, мне что-то как-то оказалось, ну...
0: Тут дело окей. не в этом, День Жень, тут дело не в том, что выходит вторая Hellblade, то как здорово надо в него играть. Дело в том, что это исключительно показ того, как работает новый, как будет как будут выглядеть но, игры нового поколения. И вот с этой позиции, это именно поэтому надо смотреть. С этой позиции Sony показали себя относительно слабо, потому что не сказали бы мне, что вот это вот, как называется игра, уже забыл, 5 минут назад обсуждали. Godfall, да, Godfall. Не сказали бы, что PS5, я, может, даже не заметил бы этого. Здесь нельзя не заметить, что это Next потому что это все, там и там и raytracing, там и там такая мимо калитц, там настолько ты ощущение, куда смотришь какой-то фильм просто. То есть я не знаю, это это ты должен посмотреть, чтобы мы могли нормально это обсудить потом, да? Но да, хорошо посмотрю, Это конечно. смотрится невероятно, на мой взгляд. На мой взгляд просто mind blowing. Игры, игры, этого поколения так еще не, ну так не выглядели. Помнишь, короче, когда выходил next gen, текущий current gen? И показывали, как будет смотреться там, я не знаю, что они, Call of Duty Ghosts выпускали, еще что-то. Или там Black, Black Flag, по-моему, выходил, да? Ну какие-то выходили игры, которые выходили. Ну да-да-да. Ты смотришь на эти игры и думаешь, вау, это настолько лучше, чем Xbox 360 и PS3. и Это так и есть, да, то есть сейчас очень четко видно разницу графики между этими играми. И то же самое здесь. Я смотрю на эту игру и говорю, да, я вижу, это следующее поколение. Да, я больше не хочу играть ни в чего этого поколения, теперь сразу хочу переключиться на следующее. Это то, что было доступно. Опять же, если рей включишь в. ДФ очень много показывает видео, как выглядят игры с рейтрейсингом, как тот же контрол выглядит с рейтрейсингом, например, да? Это, это невероятно. Это очень красиво. Вот это то же самое, но на консоли. Очень, короче, я супер впечатлен. Про саму консоль очень много вопросов.
1: Какие у тебя вопросы?
0: Да, это имя. Такое ощущение, как будто, знаешь, как будто Microsoft эта консоль выпускает. Вот поэтому имя такое.
1: Действительно, да.
0: Супер спирам. Мне кажется,
1: очень логичное имя. Мне кажется, очень логичное имя. Потому что Microsoft может перейти на какой-нибудь вариант и серии у тебя будет там Xbox Series X и Xbox Series S и вот у тебя этот Xbox Series X будет обновляться каждый год или там каждые два года. То есть поскольку это будет серия, серия консолей, то она, соответственно, они смогут их обновлять, сделать более мощными и т.д. и т.п. То есть фактически это такой... Эм... Квази ПК, совсем пока. И его даже специально, мне кажется, сделали формы такой. Ну, кстати, к форме, давай, об... давай обсудим форму. Это то, что мне очень сильно подгорает.
0: Смотри, про форму там на самый интересный момент, потому что как я посмотрел у некоторых изданий, что форма такая для того, что можно было сделать ее холодно-тихой. То есть это все ради того, чтобы вверх херачить воздух горячий.
1: Безусловно, я тоже учил физику. Но у меня, знаешь, какой главный вопрос? Вот как эта красивая решеточка сверху будет выглядеть через пару месяцев?
0: Mm -hmm. Почему?
1: Ну, потому что у меня это будет однозначно такая вот... Она станет такой серо-серебристой от пыли.
0: Mm -hmm. Не знаю, может быть. Меня больше напрягает то, что, понимаешь, я... Вот с одной стороны, это вещь, которая напрягает, но с другой стороны, ты понимаешь, что ты просто ничего не можешь с ним сделать. Вышел новый iPhone, у которого... Не, не новый, не так Когда вышел какой-то айфон первого айфона, у которого камера торчала Не помню, какой это был мне так-то бесило, но потом ты привыкаешь к этой, к этой глупости, и у тебя камера торчит И ты уже по-другому Не то, чтобы ты считаешь, что это правильно Все еще дерьмо идея Но так это работает Это для того, чтобы сделать лучше Поставить туда камеру Чуть, чуть больше этот самый эм, Линзу А потом они взяли и сделали вот три камеры то смотрится страшно, некрасиво. Ты смотришь вот это все каждый раз, когда это, э, ли, лики происходят, думаешь, боже мой, какой ужас. Надеюсь, этого не произойдет. Но потом это происходит, с и, и идешь дальше. То же самое здесь. Они выпускают эту консоль, и я понимаю, что я просто ее никуда, мне ее ни в одну мою тумбочку, в которой мне 20 моих консолей каждой своей повочки положить не получится. И меня будут ставить ее где-то сбоку. То есть она мне будет не в тумбочке с другими консолями бежать, а сбоку стоять рядом с буфером где-то. Мне это не очень нравится. У меня маленький ребенок, он будет туда кидать в эту консоль монетки, ручки, магниты и все остальное. Ну, ее же можно
1: на бок положить.
0: Лежать ее лучше не стоит. Почему? Потому что если у тебя идея в том, что у тебя оттуда выходил горячий воздух, а в полке у тебя ограниченное пространство. Она у меня, ну, может быть, она не упрется, у меня в край полки, но там будет ну, палец два между стенкой и. В короче, Слушай, я понимаю, ну, что надо не рассчитана. Спенсер
1: рассчитано. сказал, что норм, у него так стоит.
0: Да. Ну ладно. Да. Хорошо. Я рад, что Спенсер стоит. так.
1: В его-то возрасте уже, действительно.
0: Уже хорошо.
1: А вот. Так, слушай, мы супер задержались на первой части. Давай по номинантам пойдем.
0: Нет, подожди, 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 Давай все-таки сейчас все-таки по Xbox быстро закончим, потому что это, очевидно, был главный ревил. Рел этого самого. Ретрейсинг обсудили. Они, по-моему, дали, кстати, какой-то тот самый. Ибо а про имя, сори, я не сказал, это, что я -то думаю, это самое главное, что имя супер суперконфузен, потому что не надо было назвать предыдущие Xbox, Xbox One X. Потому что теперь, вот теперь уже как раз совсем сложно, потому что теперь есть Xbox One X будет предыдущее поколение, Xbox Series, X-Series и уже как-то совсем путаница. Это, ну не знаю, тем более это будет их несколько штук, посмотрим. Но я прям смутился.
1: Слушай, Apple, например, никогда не мешала.
0: Там путаница... Слушай, Apple работают сейчас полный дебилы, которые дают название телефона. Ты смотрел название LickBook на 6 следующих iPhone в 12-х, Там будет теперь 4G, 5G айфоны, И один будет называться Pro Max. Второй будет называться Pro Plus. Второй плюс Max 5G. И вот это пипец. Так что то, что Apple делает какашку, не значит, что все стандарты делают какашку. Нет
1: нет, 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 нет нет подожди, подожди. Когда Apple начинает делать какашку, все-таки... Блин, это гениально. Давайте мы...
0: Ну, раз Apple-то делает, а если Apple
1: делает, то давай тоже делать. Но вообще как бы... Подожди, ну вообще, честно говоря, у Неймин... Как это... Названия у Microsoft никогда не, хорошо не никогда хорошо не получались. Ну, ну будем откровенны, да? То есть...
0: Ну да, да, да. Нет, говорю, это, это, это в духе все, в духе всегда То есть, тут,
1: как да. бы, вообще, совершенно все. Ну, ну да. Ну, по спекам, будем говорить про спеки, но ну, спеки обычные, спеки, которые ожидались. То есть
0: будет примерно то же самое, что у
1: PlayStation 5.
0: Ну, ты знаешь, самое главное, Жень. Я, я хочу тебе сказать честно: я посмотрел вот эту вот фигню со мной произошла та же самая ситуация, что произошла со мной в прошлом году. В прошлом году я посмотрел... Ой, в прошлом году, в прошлом поколении. Когда показали PS4 показали Xbox One, я посмотрел и понял, что мне очень нравится Xbox One. Мне очень нравится то, что они делают с Kinect. -ом. Явно больше возможностей. Мне нравится интеграция с медиа, с телевидением, со всей этой фигней. Я подумал, блин, вот это вот правильная вещь. А PlayStation — это плохая вещь. Я был неправ. Я... Причем я сам купил эту плойку в итоге. Но это уже потом. Но суть не в этом. Суть в том, что в этом году происходит то же самое. Я собирался, я говорю, брать PS5. Я посмотрел на трейлер Hellblade. Я посмотрел, что делает Microsoft. Я подумал про Game Pass. Я подумал про то, что собирается делать Microsoft. Судя по всему, это все обновлять. И как Microsoft распознали... И про Cloud, Как Microsoft распознали, что ждет, возможно, рынок игр в будущем. А Sony... Просто выпускает следующую консоль, такую же, как и предыдущую. Он просто еще мощнее, еще там и ничего нового идейно иде, иде, не делает. А вот Microsoft, мне кажется, вот готовится к тому, что это будет очень много. Как ты сам сказал, Mid-Jan апдейтов, что это будет обновляться. Я не удивлюсь, если там можно будет менять видюху, менять процессор, добавлять памяти. То есть это будет пк просто с, ну, может, там не сейчас, но я говорю, просто меня не удивит, что к этому все придет. Пока с интерфейсом консоли. У тебя все будет с точки зрения интерфейса и управления работать как консоли. Игры ставятся, запускаться, там вообще думать тебе не надо, все само работает. Но при этом ты сможешь там что-то где-то обновлять. Не удивлюсь. Начнем с того, что
1: пока нет неизвестной ни цены, никогда все это выйдет. Ну, в смысле, известно, когда все это дело выйдет. Ну, в общем, я никуда не тороплюсь лично. Надо посмотреть, что там будет.
0: А еще, Жень, на TJ показали рекламу стадии. И это был самый взрыв мозга, который я видел. Там я, их не понимаю, Там их я не понимаю,
1: что делает Google.
0: Я не понимаю, что делает Google. Я просто не понимаю, что делает Google. У <laughs> меня нет слов. Жень, номинанты и победители. Номинанты и победители. А,
1: какая категория тебя интересует? А,
0: Киркоров 200.
1: Так, короче, есть Just Dance 2020 гитар
0: Давай, давай, <смех> давай с конца начнем. Мы то же самое <смех> сделаем. Комьюнити суппорт Обсудили?
1: Комьюнити суппорт Да, обсудили.
0: Почему? Почему Destiny 2? Я удивился. Я был уверен, что будет Fortnite. Потому что в Fortnite гениальные вещи. Ну фиг с ним. Destiny 2. VR game. Я купил, играю в Troyvers of the Universe. Мне очень нравится. Очень смешная игра сделанная одним из авторов Рика Морти. Я не фанат Рика Морти всех этих мультиков. Но игра любопытная. Такой платформер с ожидаемым юмором, скажем так. Игра, очевидно, получил Beat Там вообще другого варианта не было. Это самое VR открытие этого года. Хотя я, кстати, у него в прошлом году, но в Паксе играл на него. Есть что добавить?
1: Да. этот семейная игра. Там была интрига, какая компания получит.
0: Да, кстати, я вообще в шоке был. Ну, потому что там были очень много вариантов. Там было Nintendo, потом Nintendo, потом Nintendo, потом, по-моему, Nintendo. А победила не помню кто. Да, ну,
1: по-моему, по-моему, Nintendo.
0: Я считаю, Луиджи Мэншн, кстати, который взяла. Ну, там вообще даже смотреть ничего. Потому что если ты посмотришь на список, у тебя Луиджи Мэншен 3, у тебя Супер Марио 2, Йоша, Ринга Фит и Супер Смеш Брос Ультимейт. Супер Smash Bros. Ultimate, я не значит, что это в этом списке. Это не такая уж семейная игра. Скорее, Mario Party 2 семейная игра. Подожди,
1: мне почему-то кажется, что она вышла в прошлом году. Почему ее в этом году?
0: Да, нет, так и есть. Она вышла в декабре прошлого года, но они делают с декабря по декабрь. Ну, с... О, окей. Они же делают ее сейчас, а игры выше шире. Как-то надо учитывать. И вот попала она в этот список. Рингу Fit Adventure, понятно, я тоже не по сюда попала. Yoshkaft War — короткая игра, перерелиз пере того, что было уже на Wii. Супер Марио Макер 2 тоже непонятно, что Family, поэтому, в общем, лучше Мэншин. Три вообще одна из лучших игр, которую Nintendo делал в этом году, если не самая лучшая, поэтому неудивительно, что она ее получила.
1: Стратегическая игра, там э, был один вариант, и, в общем, он и победил. Ну, правда, Варгруф еще был. Ну, ладно. Um, Подожди, а что там было? Там, был... well, там победил Иди Fire Emblem Three Houses.
0: Ну, это не удивительно. Ну, да. Мне кажется, в этом году стратегия более стратегичная. Я удивлен, что Тропика 6 попал в список стратегий стратег геймс фломинанта. Ну, рад за Тропика, люблю Тропика.
1: Спорт-рейсинг гейм мы не будем обсуждать с тобой, потому что это неинтересно. Почему? Ну, что ты про это можешь сказать? Ну, хорошо, там есть дер-рейли, а пес. -а
0: -а. Я ожидал, что получит Dirt рейли я удивлен, что получил CTR Ну,
1: no, потому что Activision занесли, наверное.
0: CTR получила средние, мне кажется, оценки довольно. Краш-тим-рейсинг. Ну, фиксим, ладно. Давай, что дальше? Something дальше.
1: Скорен Music там был Cadence of Hyrule, Devil May Cry 5, Deast Stranding, Kingdom Hearts и Saiyanara Wild Hearts получила та игра, которая Которую мы не дали с тобой. Да, мы с тобой не дали, да. Хотя при этом минимум две этих игры у нас были в списке.
0: Ну, мы хоть как-то попали.
1: Вообще, да. Ну, в общем, да, Дест Трендинг, слава богу, хоть что-то дали Акадиме. Дальше.
0: Ролевая игра. А вот мы, кстати, с тобой, Женя, не взяли Death Stranding, именно потому что мы решили, что нефиг взять песни существующих исполнителей, создать с них пылист и назвать самым Да, треком. согласен. И, в общем, это
1: правда. В общем, ролевая игра. Uh, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, Disco Elysium, Monster Heart... Uh, Manhunt Mon 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 uh, World Iceborne... И The Outer Worlds.
0: У меня не было никаких иллюзий, я был уверен, что получу дискализию.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Проблема в том, что никто в этот дискализм не играл. Почему? Ну потому что это исключительно PC э, игра. А,
0: в смысле, никто из нас с тобой?
1: К Хорошо, сколько живых людей ты знаешь, кто играл в дискализиум?
0: Не знаю нескольких. Живых людей,
1: которых, живых которых людей, ты да. можешь потрогать?
0: Да, да. Да. Это не там, не-не-не-не. Даже и живых людей, знаю, кто играет okay, дисклизируем, okay. чувак, да. Okay. Это игра, которая популярна. Среди... Okay. А, окей. Okay. Ладно. Ну, потому если ты смотришь только на консольные игры, да, но с точки зрения, опять же, ты же не то, что <laughs> эта игра, в отличие от всех остальных, перечисленных. остальные четыре ниже, они очень известные, стандартные, и уже многие из них не первый год существуют. Outer Worlds — это тоже Fallout New Vegas, только новая часть. А Disco Lysium — это действительно новая, необычная, интересная игра, которая, как мы с тобой обсуждали, по-моему, даже как-то в каком-то из выпусков, которая действительно пытается воссоздать игру с реальным Dungeon Master. Лучше, чем кто-либо когда-либо, когда бы это делал.
1: Окей, okay, я уже почти ее купил. Даже почти уже поставил винду и почти купил. Молодец. Uh, дальше у меня перформанс. Тут был uh, Эшли есть? Берч как Парвати Холком в Outer Worlds. Uh, uh, Кортни Хоп, как Джесси из Control. Мэтс Смикельсон, как Клифф из The Stranding. Лора Бейли как Кейт из Gears 5. Мэттью Паретта как Доктор Каспер Дарлинг из Контрола И Норман Ридес как Сэм Портер Бриджес. Как Норман Приз получил Мэтт Микельсон, ничего удивительного.
0: Ну, не Чему? знаю.
1: На самом деле я не могу оценить. Но okay. он большой актер, ну то есть в смысле в отличие от вот как бы из этих всех там тут было два больших актера, да, то есть Мэтт Микельсон и э, как бы Иридус. Все остальные, ну актеры, ну но... не знаю. Дальше у меня идет ongoing game. Mm
0: -hmm.
1: И тут мы уже с тобой обсудили, что тут был, тут Apex, Destiny 2, Fortnite, Final Fantasy 14, Tom Clancy, Rainbow Six Siege. Интересно,
0: видите, кстати, на самом деле, что здесь Rainbow Six Siege когда вышел, он настолько закрепился и все еще и все еще и он каждый год всплывает, люди все в него играют, потому что в принципе много много было попыток у различных компаний выпустить какую-то игру, которая тогда долго шла, в том числе Ubisoft очень много пытался выпустить что-то такое, чтобы долго шло. И, наконец-то, что-то получилось с Rainbow Siege. И, в общем-то... Я ни разу не играл, кстати. Но это потому что надо с друзьями, ну, конечно, понятно, что, играть. Случайно, без нельзя играть. Так, А у меня друзей нет.
1: Согласен. Так, дальше. нарратив. Самая интересная категория, кстати... Uh,
0: Самый необычный приз Вот тут я точно ожидал, что будет Death Stranding.
1: Да, я тоже ожидал, что это будет Либо Death Stranding, либо, ну да Получил диско Elysium Но я очень сильно болел Я, конечно, понимал, что шансов нет Но я очень сильно болел за Black Trail Innocence
0: uh -huh.
1: Ну, то есть Как бы игра, в которой есть сюжет И только сюжет И все остальное там Ну, не то чтобы вторично, но Скажем так, не, не такой сильный, как сюжет
0: Слушай, вы ходили, когда ребята из э, вот это Зайум дискализиума получать приз? Там вот чувак, который бывает под русского этого, ты смотрел этот момент? Ну, да, да, когда он э, э, поблагодарил. Э, I want to, I want to thank э, Victor Zoy and Vladimir Maykovsky. Да, да, да. Это было странное вообще какое-то, какое-то И Кади, вот так. О,
1: Цой, я знаю, кто это, да? Сои! Мой брат! Не, почему у меня же есть диск?
0: Точно! Окей. Окей. Продолжаем.
1: Мультиплеерная игра.
0: Тетра 99, да, да я получил? Нет, получил я, орех. А получил Apex, я считаю, очень странно, что Apex получил за эту игру. Ну, ну кому-то еще
1: позовем. Ну, кому-то, вот, вот там был Borderlands 3, который, в общем-то, даже не совсем э, мультиплеерная Слышь, на
0: самом деле, вот смотришь на список игр, Жень, перебивая себя, и, мне кажется, мы видим очень четко, насколько жанр мультиплеер-игр подумер. Потому что реально ни одной сильной игры, такой, как они были в, в других жанрах, здесь нет слушай ну ну действительно сильный подожди но ну,
1: в этом году не выходило ничего э, нового то есть естественно
0: ну вот это все новые игры, это, да, новые это, игры. Все, это, это новые
1: мультиплеерные ну, игры но все новые. новые мультиплеерные игры потому что у тебя есть да. старые мультиплеерные игры которые все еще такие же сильные ну соглашусь да. вот единственное где тут авточес
0: ну, я прочел про то, что выходило. Ну это маленький и очень нишевый, мне кажется, был продукт. Авточас. А Mord Warfare играет знаешь, сколько людей?
1: Ну да, ну Тетрис девяносто девять. Извини.
0: Тетрис 99 я думаю, супер популярная игра.
1: Окей. Okay.
0: Но она бесплатно, все про нее знают на свете. Так,
1: ладно, окей. Okay. Дальше у меня следующая категория: мобильная игра какой-то Green Stone, я его не это Wild Hearts получил, Call of Duty Mobile — это моя любимая категория, как ты понимаешь. Sky Children of the, of the Light надо, кстати, его посмотреть, это как как-то типа номинировали а... и What the Golf.
0: Так, я What the Golf угадал только и Call of Duty из этого. Инди игра, Инди Инди
1: -игра. да.
0: Мой любимая категория. вот на самом деле я вот тут хотел остановиться, потому что я смотрю на Индии игры, и в этом году, в предыдущие годы, я понимаю, что самое интересное для меня, по крайней мере, оно вот здесь. Потому что, мне кажется, вот тут действительно какие-то интересные игры. И диск который есть, разумеется, получил первый, первый приз, ну, неудивительно. Потому что, если игра получила кучу призов, как лучшая ролевая игра и лучший, там, нарратив, то в своем жанре Индии игры, очевидно, странность, кто-то другой получила. Смотри, я... Можно на себя перехватывать всю перех... номинацию? Давай, давай. У нас здесь будет сколлизион. Напоминаю, это РПГ, э, похоже визуально на, на кого? На Асвен и Болдер. Валдерс Но немного в другом сеттинге, в котором надо очень-очень-очень много читать. В котором надо... Там же кидаются кубики, в которой у тебя очень сложная система. Я обсуждал недавно, кстати, разговор про живых людей с нашим с тобой одним общим знакомым. Режиме, эту игру, который в нее играл И не смог, потому что Павел Это наш такой Павел с тобой такой. И он не смог, потому что Слишком много читать Павел, привет И читать не в том плане, что читать плохо А читать то, что читать скучно И там так Скучно, что, что интересно И тяжело в игру играть Потому что приходится перечитывать огромное количество всего И это не всегда Интересно вот. А uh, Wilds, игра, которую очень расхваливали к атаку ребята из сплитскрина, одна из самых неожиданных, не, 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 неожиданных, а самых интересных, необычных таких экспериментов, согласно им, в котором у тебя там, по-моему, всего три дня дают у тебя, и ты за три дня можешь там что-то сделать, потом у тебя мир умирает, и ты начинаешь сначала. И таким образом ты что-то узнаешь за это время, и то, что узнаешь, что можешь использовать следующим следующем своем реплее. И таким образом игру проходишь. При этом ты летаешь планету на планету. И очень интересная игра, опять же. Согласно атаку, я не играл, есть на Геймпассе, руки не доходят. Untitled Goose Game. Фурор прошлого года. Ой, фу, прошлого года. Прошлого месяца. В прошлом месяце она вышла, да? Ну да. 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 Игра, которую мы очень ждали на Switch, которая стала дико популярная. Попала на первое или второе место в эшопе e по продажам. Игра про гуся говнюка, который ходит и всем всем говнет.
1: Я почему-то был уверен, что гусь просто берет и рвет эту категорию просто вот mm. просто вот знаешь вот голыми руками.
0: Я думаю, что если бы не Disco который, который действительно вот знаешь мне кажется Disco более интересная игра, чем The Stranding, именно потому что она более необычная и более комплексная. Но опять смотри, как смотреть: с точки зрения экспириенса интересно, возможно, стрейнинг более интересный. Но с точки зрения игра-игра. Ну, окей, okay, ладно. Поэтому я не, не удивлен, что дисколизион получил здесь. Но я понимаю, учитывая, сколько было, какой стал, разошелся гусь на, на мемы и стал персонажем. Да. Бывает такое: вот, знаешь, выходит игра, у которой очень все классное, которая очень мемастая, очень известная, которая живет свой. как Детройт. Да, вот писал нам Нурвай да, 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 недавно да. про Детроид. Она супер... Супер! Но она никогда не получит игру года. У нее будет куча фанатов, у нее будет своя культура, у нее будут написаны книги по ней, но она не получит игру года. Вот то же самое и здесь. Это игра, в которой мультики можешь снимать, понимаешь, и продолжение. Но это будет не что-то, что критики вот так вот отметят. Катана Зеро. Мы, по-моему, кстати, ее смотрели с тобой на паксе Катана Зеро.
1: Да, Могу да ошибаться. смотрели.
0: И Баба из Ю, который я играю сейчас считаю, вообще одно из лучших игр года к слову. Мы, к этому, может быть, вернемся. Вот. И все игры, я считаю, потрясающие, все, все особенные Бабы из Ю, надо сказать, очень быстро, о чем суть игры. Это такой паз, в который у тебя персонаж А-ля двигает кубики. Перед собой толкает. И ему нужно, грубо говоря, там какой-то кубик куда-то там притащить. Но некоторые из кубиков, они содержит правила игры. И ты передвигая кубики, меняешь правила игры. Там у тебя правило, например, волос-стоп. То есть стена это стоп. Ты слово из вытаскиваешь из этого, из, этой, из этих кубиков, и у тебя стена теперь, ты можешь через него пройти. И это очень интересный пазов, в который тебе приходится продумывать не только того, как куда-то что-то тащить, добавить, а как у тебя вот этот... Кубик, когда ты его двинешь, изменит правила, Так, что ты потом сможешь что-то другое сделать Что опять изменит правила, А потом, ну, в общем, это очень-очень интересная игра Очень такая необычная И очень классный пазл, который оставляется Думать сразу в нескольких измерениях Скажем так Вот, как в суде, я Рад Я очень хочу, чтобы эта игра вышла на другой платформе Я не хочу Я не люблю PC Или не хочу Windows ставить чтобы поставить вот одну игру. Под маком она, я читал, вроде как не очень запускается.
1: Ну, пока нет. Может
0: быть, да, будет. Даже, ну, мы с симулятором. А -а -а. Потому что я читаю, что там не очень хорошо работает все. Посмотрим. Может, все-таки поставлю. Может, любопытство меня поборет. И я поставлю Но склизер.
1: стоит, чтобы пробовать так. Да, это... Фигня, фигня, я понимаю. Что только не сделаешь для этого. Так, что там дальше? Дальше у нас... Любимая наша категория, платформер про
0: депрессию. Агент Фэрмпэкт? Да. Ну вот, кстати, ты начал говорить про Hellblade. Ну и тут нет, ну очевидно. Ну она прошлогодняя. И Hellblade, вот она игра именно про, про mental disorder. Она игра про то, что эта тетка, главный, главный персонаж Даси, но она... У нее какие-то как болезни. У нее
1: шизофрения, да. То есть это немножко другое. Это не, не, не платформер и не про депрессию. Это слэшер про шизофрению. Но я очень условно назвал это дело, потому что платформер про депрессию, потому что, мне кажется, у нас такой внутренний термин, когда э, игра зачастую бывает так себе, но за счет того, что она пытается рассказать, обратить внимание на таких серьезных щах какую-то там вещь, там, типа Селеста или там... Э, забегая вперед, победитель этой категории Грис, э, возможно, я не знаю, то есть это меня немножко смущает. Сил в солитюд заругали вообще как, как не в себя, например, который был номинирован. Как игру говорят просто вот полная фигня, но при этом как бы вот это вот ощущение, что, что вот ты как бы вот про что-то очень серьезное идет речь, оно вот тебя не отпускает, поэтому...
0: Я хочу сказать, что я уже говорил об этом, я полностью передумал свое отношение к Селесту, когда ее прошел, я понимаю, что они пытались сказать, потому что там идея именно в том, что тебе главный персонаж преодолевает себя. И она пытается залезть на эту гору, пытается запрыгнуть, и таким образом она доказывает сама себе, что да, она что-то может. Это очень хорошо там показано, Это вот не знаю, как это объяснить. Это очень сложно сделать, куда-то запрыгнуть тяжело. И потом, когда тебе получается, ты очень радуешься, и, и она радуется, и... Это позволяет, но при этом она там у тебя по, по ходу игры, да, она там разговаривает сама с собой, она не уверена, она может быть, это потому, что и это. Ну, там это действительно хорошо сделано. То есть это не то, чтобы там эта депрессия приклеена сбоку, она действительно оправдывает поведение персонажа и хорошо в принципе работает с тобой. То есть она твои чувства от того, что ты чего-то достигнул, вовлекает в, в этот в общий коктейль ощущений, да, и добавляет Слова персонажа, и как-то вот, вот ты вот прочувствуешь, что происходит, когда что-то удалось сделать, но при этом ты не уверен, или там ну, персонаж не уверен, что он там сам может все добиться. Но в конце концов, она побеждает, она все понимает, и даже конец игры, как он оформлен, и как ты в конце концов быстрее получается все пропрыгнуть, потому что ты ну, специально ты сделаешь с тебя было ощущение, что да, теперь я могу. Вот, как-то так. Ну, ладно, Сори, я просто пытаюсь это оправдать все с тех пор, как я ему назвали его. Okay, в нет, ну, вообще, Я не против, да <свят> Гри, Грис отличный выбор Хотя я бы, мне
1: кажется, ну окей, okay, я лично болел За Life is Strange 2, хотя я в него не играл Но я знаю, что там тематика Ну ладно, окей, okay. так, дальше Game Direction А
0: Грис-то мы не обсудили?
1: Кого? Грис? Да.
0: Грис, кстати, тоже купил, в, в числе прочего В Back ну,
1: Молодец, я, я не стал
0: Она очень маленькая, там она, по-моему, 3 часа идет Что-то такое
1: ну да, она, она коротенькая. Она очень
0: красивая. Там акварельная графика, такой акварельный платформер про девочку тоже, которая какая-то, какое-то у нее заболевание или что-то такое. Вот. Она видит эти вещи. Сори, да. Давай, следующую категорию.
1: Следующая категория у нас uh, Game Direction, Game Re Лучшая режиссура. Mm -hmm. uh, номинанты Control, Resident Evil, Death Stranding, Sekiro Shadows Die Twice и Outer Wilds без сюрпризов, э, приз за лучшую режиссер, реж, игровую режиссуру получил лучший игровой режиссер. Ну, Тут, мне кажется, просто вот эта категория просто вот, ну, в ней вообще никаких сомнений не было. То есть это был Death трендинг, потому что с точки зрения постановки, конечно, но ну, это эта игра вообще вся про постановку. Ну, вот как мне кажется. Дальше. Fresh Indie Game. То же самое. Как и Indie Game. Но фреш, да. Ну тут еще есть гусь. А, ну, кстати, ну, почему вот и, и, и в том, и в другом случае... А, подожди, подожди. А инди... Да, подожди. Ну, это как-то очень странно. То есть, получается, и фреш инди-гейм, и просто инди-гейм получил дискоэлизио. Совершенно
0: okay. верно. Было бы странно. Ну, мысли... Она фреш. Это новая студия. Это их первый проект. Даже какие-то списки одни и те же. То есть тот же самый гусь. Но в итоге получилось, что так и есть, да. Только у тебя там добавился мой френд Педро из Newfresh, э, и добавился Slay the Spire.
1: Да, окей. Okay. Дальше. Fighting.
0: А взял Ultimate, да, разумеется. Ну да. Смешброс. Да. Ну, здесь вообще тоже без.
1: Ну, тут что мог быть без сюрпризов быть Mortal Kombat 11
0: Ну, ты знаешь, все-таки да. масштаб, понимаю, масштабность понимаю. и важность для Так, индустрии. Family Game мы с тобой обсудили.
1: Дальше eSports team я даже не знаю, я пролистываю. eSports Player, я пролистываю. eSports Host, я пролистываю. eSports Game of the Year, eSports Event. eSports Coach, Content Creator of the Year. Ничего не знаю. Community Support. Тоже уже обсудили, да? Обсудили. Дальше. У тебя список зациклился, похоже. Да, наверное. аудио дизайн Кто получил? Получил Call of Duty Modern Warfare. Ну, хорошо, там действительно... Хорошо звучат все эти автоматики и как взрывы. Нормально. Ну, в принципе, любой из них мог быть, хотя мне кажется, что вот из этих всех, из кого я играл, я, правда, не играл в, из этого всего в Control, и я не играл в Sekiro. Тут Control, Death Stranding, Modern Warfare, Gears 5, Resident Evil 2 и Sekiro. То есть, ну, лично я бы выбрал, наверное, в этом случае бы Resident Evil 2, потому что он очень круто сделан в этом плане. Там этот, э, как его, бинуральный звук, и все эти э, зомби очень клево урчат. Так, э, Art, Direc Art Direction, да? Причем это какая-то спонсируемая категория Samsung, Samsung QLED. Death Stranding, Grease, Control, Xenera Wild Hearts, Secure Shadows Dice Twice и Legend of Zelda Link's Awakening. Я победителем стал Control, я очень удивлен это это самое наверное то что от чего меня бомбануло потому что я никакого арт, арт дирекшена в, в контроле я не увидел ну то есть это в смысле просто игра она причем самое интересное что э, извините был квантум Break, который выглядел просто вот один в один ну практически может быть даже местами лучше и тут значит вот э, как-то как-то взяли и почему-то почему непонятно то есть тут был э, все остальные, ну, может быть, за исключением Секира, вполне, вполне по подходят под то, что быть лучше, там, я не знаю, там.
0: Ну, я не знаю, зачем то секира выбросил. <laughs> Если я кому выбросил, то, наверное, Зельду. Хотя... Ну, может быть, Зельду, да. Тоже. Ну, потому что
1: даже самая сама сценара, она там, ну, это просто такое, знаешь, ну, вот одно
0: Ну, я не знаю же, мне кажется, контроль очень выглядит необычно. Вот визуально у него вот эта стилистика с отражениями, с с каким-то такой трон Legacy немножечко
1: вот ты понимаешь в чем дело я с, очень полюбил с большим удовольствием проиграл в, в свое время в quantum break и это прям вот ну один в один
0: ну они прям я верю я верю ну не совсем один в один все-таки там есть свой стилистика там какие-то большие эти комнаты там цвета я не играл в control но пока по всем, по всем трейлерам которые я видел и по всем каким-то вот сплеем мне кажется, там есть определенная такая вот стилистика Своя Хорошо, идем дальше
1: Action Adventure Game uh, Borderlands 3, Control Sekiro Shadows Dice Twice Death Stranding, Resident Evil 2 И Legend of Zelda Link's Awakening Те же самые пацаны Те же самые ребята Победитель Sekiro Shadows Dice Twice Я не очень понимаю, честно говоря, чем отличаются Например, Action Adventure Game От Action Game
0: а, ну, нет же такого же экшн-гейма. Есть.
1: есть. Следующая категория — экшн-гейм.
0: Yeah. Да. След... Хорошо.
1: Следующая категория — там, значит, экшн-гейм, там есть Apex Legends, Astral Chain, Devil May Cry 5, Call of Duty Modern Warfare, Gears 5 и Metro Exodus. И победил? Победил Devil May Cry. Uh -huh. А ты как думаешь, кто должен был победить Devil May Cry. Вот в обоих категориях? Не, ну... Я не очень понимаю, чем отличается экшн Adventure от Action.
0: Да, фиг с ней, пусть будет одна, экшн-две вечер. Объедини их в одну и выбери. Лучше, экшн-двечер игра. Лучше Resident Evil 2,
1: Секира, Дест Трендинг? Нет, почему? Этот. Э -э я согласен с УДВ-экрай. Пятый.
0: А, подожди, в экшене.
1: Да. Окей,
0: я прям. Конечно. Это был тот самый случай, когда я говорю: ух, yes,
1: Чуваки, взяли. Ну, как бы в смысле, мне это. То
0: есть, ты думаешь, что я просто, опять же, я два списка в один склеил сейчас, у себя в голове? И я думаю, что лучшая экшен игра. Не, я думаю, что лучше игра, конечно, Секира. Но если бы не Секира, то на втором месте был бы у меня Резидент. Но я не играю в DMC 5, поэтому мне трудно сказать. Может быть, поэтому.
1: Ну и мы наконец-то дошли до главной категории, главной интриги. Game of the Year. Control. The Stranding. Sekiro Shadows Die Twice. Resident Evil 2. Super Smash Bros. Ultimate. И The Outer Worlds. Все, интриги больше нет. Все, пока.
0: Все, смотри, опять же, если все знают, что победил Секера, Я думаю, для кого уже не секрет сейчас. Да. Смотри, я очень удивился. Я был уверен, что приз возьмёт Дестрэндинг. Не знаю почему. Почему-то я думал, что призьмёт трендинг. потому что очень много спекуляций было про дружбу между Джеффом Келли и Кадземой, что Джефф Келли попал в игру каким-то образом где-то, не помню где, кого-то там играет. И что якобы там намазано, и что там дадут, дадут все это кадзиме эту премию. И кадзима не получил, и я, наверное, очень разочаровался. При этом я потом посмотрел, оказалась очень популярная такая реакция. Не у всех, то есть для, у некоторых некоторых блогеров-журналистов дали там так и ждали, это живут же будут... Вот, Вудс вот, Битэмапс говорил еще в видео задолго до этого, что он считает, что он очень любит Death Stranding, но победит Секира. И я потом понял и решил, что Секира... Sekiro... Да. И я для себя сделал вывод, что, наверное, Секира действительно лучшая игра года. Не моя любимая игра года, но вот задумавшись именно про то, что такое игра, что дает Секира, как вот это вот мульти... как Помнишь, я говорил про раз? Мульти... Состав много... слоевая медиа, в которой у тебя, и то, и все, и 5 10 и визуал, и эффекты, и главный игровой геймплей, секира лучше всего с этим справилась. Потому что дестрейдинг огромный перегиб в сторону нарратива в сторону видео, но при этом она слишком долгая, при этом она, при этом там у нее геймплей чуть более однотипный, скучный. А вот секира, из-за того, что она строится на. На всем вот этом вот богатстве и опыте соус игры Она вот именно игра. Вот, вот, вот. игра это, это. Experience, да strength. Игра Секира.
1: Слушай, ну в этом году им было очень-очень тяжело. Я умом понимаю, что выбирать им было прям, ну, вот реально тяжело. Потому что э, я. Может быть, все, кроме контрола. Там был ну, во-первых, нет. Они, это, это все игры очень хорошие, как бы, с одной стороны. Я ни на один из них не могу пожаловаться. Правда, в две из них я не играл. Я не играл в Control, хотя есть планы. И я не играл в Секиру. Ну, потому что я подумал, как бы, что у меня есть Bloodborne, и э, зачем я буду строить Sekiro, если у меня есть Bloodborne или там Dark Souls. Э, может, я не прав. Э, в общем, э, суть в том, что вот Секира, на мой взгляд, достаточно нишевая игра. Может быть, я не прав. Но мне почему-то кажется, что она достаточно нишевая в какой-то... Ну, эта игра для тех, кто хочет, там, я не знаю, пострадать, не пострадать. В общем, действительно, как-то испытать себя, да? То есть она не очень доступна. И было очень много разговоров, что типа она для тех... кто. Там, э, добавьте и изи режим, значит, добавьте там что-то еще, нам тяжело, мы не можем, мы хотим обмазаться, а при этом э, не можем. С другой стороны, Death Stranding, который очень странный, который действительно очень странный, и ему тяжело давать. Не знаю. На мой взгляд, наверное, объективно, вот из этого списка, из этого шорт-листа, наверное, э, окей. Давай не будем загадывать, потому что получается, что мы сейчас уже переходим в территорию, когда нам надо выбирать своих фаворитов.
0: А я не против, да и go ahead. давай. У нас времени так много осталось записывать, так что можешь сказать, что ты думаешь? Давай я расскажу, что я думаю. Так вот, ты, в смысле, ты хочешь, чтобы я
1: моих номинантов, что ли, назвал?
0: Да, конечно. Почему Значит, у нас,
1: у нас три категории, да? То есть у нас три...
0: Нет, ты можешь... Давай, давай мы сейчас про, про игру года. Про игру вот года, про... игра года. Ну, чтобы не уходить от эх... далеко. Жень, какая игра года, по твоему мнению? Если не Секира, Если не Секиро. Я считаю, что Секира. Я объясню, почему. Да. Потому что это кульминация игровой индустрии в 2019 году. Death Stranding — это необычный эксперимент. Outer Worlds — это игра-шутка от фанатов смешного Fallout. Хорошее развлечение, но не ничего такого. Super Smash Bros. Классная, классный файтинг, но для фанатов Nintendo, наверное, Resident Evil 2 переиздание, Контроль вообще не знаю, как сюда попал. И вот Секира, она действительно вау. Ну, как не вау, не знаю, вау, может, это плохое слово, но действительно игра, которая вот, ну, вот кульминирует подожди. игровую индустрию в Вот, этом вот у нас
1: у есть вторая номинация, называется «На «Самая лучшая игра из тех, из тех, что ты играл, вышедшая в 2019 году». Да? Да, Евгений. Вот ты написал себе, как я тебя просил, написать это до... Э
0: нет, я ничего не писал, разумеется, но я в смысле... Вот, я, я, кстати, для меня... вот
1: это была ошибка, потому что... <laughs> я не думаю, что это была ошибка. Нет, нет, я смотри, зафиксировал это что себе игра... для того, чтобы не думать по этому поводу. Так вот, у меня... А, понятно. У меня Вот я, я именно поэтому я просил тебя это сделать, потому что... Чтобы...
0: Нет, смотри, я тебе расскажу. И давай, давай я тебе расскажу сейчас, на самом деле, очень быстро, если ты не хочешь говорить свою нет, игру. Нет,
1: пожалуйста, я, я скажу. У меня здесь написано просто... Вот, у меня написано Resident Evil 2.
0: Окей. Okay. Ты думаешь, она была самая самая хорошая? Я считаю, что она игра?
1: самая. Это точно самый лучший граф, которую я играл и из этих игр, ну наверное. Интересно, как? Да. Очень качественно, очень круто.
0: Очень игра. Я что-то про нее рассказать? Что-то ты хочешь добавить? Почему? Почему? Ну, слушай,
1: вообще для меня это был вот год Капкома. Да, то есть я очень много играл в Капком И я прошел две части Devil May Cry и Я прошел, я прошел э, полтора раза Я прошел э, Resident Evil 2 Ну то есть в смысле два маршрута Полтора маршрута Я сейчас играю на свече, Который я забыл на работе В Resident Evil 4 Причем я играю, приходя домой Я такой типа, ну может быть включить PlayStation Нет, я полчасика и я опять в, этот, в Resident Evil 4 она очень атмосферная, она очень круто сделанная, мне очень нравится движок, мне очень нравится, как ее переделали, она очень сбалансированная, и это действительно вот просто вот игра с большой буквы «и». Я не играл в оригинал, может быть, оригинал, может быть то, что как бы это переиздание делает ее несколько вторичным, но я человек, который пришел просто вот не играл в оригинал, я взял и мне очень-очень понравилось, мне очень зашло, там был и сюжет очень сумасшедший, очень, как сказать такой э, кринжовый, скажем так но это совершенно не мешает никому, ничему в общем, как-то так Поэтому у меня Resident Evil 2 в шортлисте был Death трендинг, конечно, потому что ну, я не могу, я не наиграл сейчас только, но она дала кучу, э -э -э -кучу эмоций, уже, уже доставила кучу эмоций. И Plague, Plague Tale Innocence. Потому что мне очень хотелось прям конкретно. Игра доставила прям вот очень Безусловно, ее нельзя было назвать игрой года, потому что там э -э и технические несколько проблем были, и там. Um, ну, так, немножечко некоторые места такие слабенькие. Я просто хотел тебе um, сказать, что, вот, например, в прошлом году, когда они выбирали игру года, у них был, было два большие, две большие игры, которые тянули на игру года, которые были, были просто, вот если бы они, любая из этих игр была бы в списке, ну, вот на текущий момент, то она бы просто бы вот порвала бы всех остальных. Это был God of War, и это был а -а 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 -э 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 RDR 2. И все гадали, RDR 2 или там кто, или там God of War.
0: И... И только я думал, может, все-таки Assassin's Creed DC, игра, которую мы вспоминать в выпуске.
1: Да, может быть, конечно. И, в общем, там были действительно игры, которые действительно могли претендовать на вот это вот такая большая, большая монументальная игра, игровое произведение. А здесь вот они как бы все такие вот немножечко, ну, за исключением Death Stranding, который очень специфический. То есть Который вот мог
0: бы быть этим хитом, но он им не стал. Все остальное очень нишевое. А вот я, кстати, поэтому и думаю, что победит Дест потому что я подумал, что он единственный, который действительно бомба большая. Может быть, мне не очень это понравилось. Может, действительно, там. Я поэтому думаю, что он, он поэтому взорвет. Но потом, говорю, когда Секир, я задумался и решил, что, наверное, действительно, есть причина, почему Секира лучшая. Смотри, короче, если ты не против, я еще к своему списку перейду.
1: Давай, давай.
0: И я до того, как ты просил меня это сделать, составил список из трех игр, которые я считаю самыми лучшими играми этого года, которые не совпадают, опять же, с твоими категориями, которые ты предложил. Просто три игры, которые я играл. На третьем месте там, наверное, будет Баба это который я рассказывал пазл. Вот. Он действительно очень очень необычный, очень неинтересный, но это скорее, Ты знаешь, вот Xbox Live Arcade игры такие, PSN игры маленькие или игры мобильные телефоны, то есть это не, не какой-то большой эксперимент, это интересный пазл, но он действительно хороший, он действительно сложный, он действительно фокусируется на геймплее, не там нет нарратива, там нет каких-то визуальных составляющих, это именно геймплей чистый, чистый пазл. Вот. Но при этом игра действительно очень хорошая. И попал в мой топ-3. Но тут надо отметить, что я на самом деле не так много-то игр играл в этом году, как ни странно. Или я не смог вспомнить много игр, которые я играл, чтобы действительно прям именно этого города, что сказать, вау, да, вот это было классно. Но вот баба из ее хорошая игра. На второе место у меня попал Логис Мэншн, про который я тоже говорил. Я не всем от него ожидал такого, я играл в предыдущий Logist Mansion, он был классный, и третий даже не был уверен, буду покупать или нет, но в итоге она очень хорошо сделанная, отполированная игра, и на первом месте, разумеется, у меня тут, я думаю, нетрудно догадаться, это была Days Gone. потому что Days Gone мне дал больше всего приятных ощущений в этом году от процесса игры. Потому что были интересные экспириенсы, тоже Death Stranding, были какие-то необычные, были короткие игры, были длинные. Но вот, вот Days Gone, когда я в него играл, я думаю, блин, вот здесь все сделано хорошо, здесь хорошо сделан геймплей, мне интересно играть, здесь хорошо сделана история, мне интересно следить. Мне нравится, как работает UI. Там все отполировано для меня, опять же, да, мы с тобой обсуждали, что это не для всех так, и она не была сразу такой, и поэтому игра получила какие-то там негативные оценки относительно. Это игра, которая мне больше всего понравилась. Она для меня самая лучшая игра года. Для меня. Но вот и, именно объективно для игровой индустрии, для мира, не для меня конкретно. Вот я, я не, не могу назвать эту игру самой важной игрой года. То есть это точно не важная. А вот э, самое важное, наверное, все-таки это. Блин, у нас категория, куда даже не самая важная. Слушай, наверное, я отдам до стресдинга самая важная игра. Я сейчас такую сам себе категорию придумал.
1: Ну, слушай, я тоже, наверное, дам самую важную игру, да, действительно, самая важная игра, которая вышла в этом году, это Death Stranding, может быть, она не самая, не самая, не самая популярная игра, которая вышла в... Ты понимаешь, что я важной, в,
0: даже да? решил для себя, честно, я не очень далеко прошел, я понял, что играть в нее дальше не буду, я даже 10 часов не прошел, потому что мне не хочется играть в что-то другое. Я, у меня нет столько времени не настолько усидчивый, чтобы по полчаса в день играть именно в, в эту игру, в которой я только трейлер, ну только кадцены могу два дня смотреть. Я, например, опять начал играть в Assassin's Creed Odyssey и играю с удовольствием в эту игру. Теперь мне очень нравится, мне нравится экшен, мне нравится все. То есть я класс, я испытал это еще индустрия. Опять же, я считаю, это важно играть для индустрии. Она сделала определенный опыт, провела. Она показала, что можно сделать необычный большие игры за большие бюджеты и вот так они будут выглядеть можно делать геймплей построенный не на стрельбе и вот так это будет или на на убийстве каком так он будет работать а вот как-то так и но при этом я также хочу отметить Кирки я сказал что я понимаю почему дали игру года потому что это вот такая вот комбинация. но Сори, вернемся к твоему э, да списку. давай
1: возьмем возьмем категорию самая плохая игра из тех, что ты играл, вышедшая в 2019 году. Тебе
0: слово, Евгений. Uh,
1: я хотел сначала обозвать так Dota Underlords и все авточас, но потом, с другой стороны, подумал, что, в общем-то, эти игры подарили мне uh, достаточно большое количество. Более, тебе
0: же так нравилось, почему ты... Мне же... нравилось.
1: Проблема в том, что в какой-то момент времени ты понимаешь, что как бы все грох закончился, и дальше такой, знаешь, вот обрыв. То есть в этих играх то есть ты достигаешь какого-то своего уровня, и ты понимаешь, что как бы, а дальше это вопрос, как тебе повезет, дальше это вопрос заучивания каких-то непонятных удачных комбинаций, заучивания каких-то цифр, и это внезапно становится скучно. То есть ты перестаешь учиться, ты начинаешь, как это, зубрить а... и надеяться на удачу. И я понял, что э, хотелось бы, чтобы в этих играх было больше динамики, но это все равно не самая плохая игра. Э, номинацию, к сожалению, взяла игра под названием «Ега».
0: Да, точно.
1: Да. То есть, к сожалению, это было такое, иной, самое большое разочарование года. Как, как, как вы знаете, некоторые из вас знают, кто слушает значит, наши подкасты. Я просто был в полном восторге от игры, когда пришли мы вот с, этого, с PAX East в прошлом году, в смысле в, еще в этом году. Вот, я такой, говорит, это самое лучшее, что я видел. Это была такая, знаешь, вот такой-такой вот, вот, экшончик, такой ты бегаешь, прыгаешь, там кого-то там долбишь, там молотком этим. И в принципе это все осталось. Проблема в том, что они не смогли это дело в, обвязать в то, что... Ну, как бы нужно. То есть ты не понимаешь, куда тебе идти, что тебе делать, какие правила у этой игры. Например, у меня ломался молоток, и меня убили. Дали мне новый молоток или нет? Что произошло? Как мне вернуться? Как мне сохранить мои ресурсы? Если я выполнил квест, мне куда надо возвращаться? То есть вот как-то вот почему-то игра вот, поставила как, какое-то жуткое количество совершенно непонятных вопросов, и я в какой-то момент времени понял, что я не готов с ними разбираться. Когда я там в четвертый раз проходил один и тот же квест, там, причем я уже как бы уже знал диалоговые опции, я знал, что произойдет, если я выберу вот это, если я выберу вот это, если я выберу и все, я не понимаю, за, за что мне это было и как мне, и как, как мне сохраниться. Может быть, нужно было, там, я не знаю, вернуться обратно к костру или что-то еще, или, может быть, какую-то кнопочку нажать, или что -то... Ну, то есть, вот за счет этого, за счет, за счет того, что не смогли сделать все остальное, не смогли сделать русский язык нормальный, за это получают разочарование года. Тебе слово.
0: Да, я... Я понимаю, что чем дело. На самом деле, эта номинация очень такая трудная. песня почему. Потому что количество игр сейчас с подписками, которые существуют, с тем количеством игр, которые я, кроме подписок типа Game Pass'ов или PlayStation Plus игр или Apple Arcade, кроме того, сколько игр я купил, игр, которые я запустил, просто запустил на каких-то консолях, я думаю, там идет несколько сотен, наверное, игр я запустил в этом году. И те, которые мне, ну, не знаю, может быть, не несколько сотен, но сотню точно, да. И наверняка какие-то из этих игр были такие плохие, что я их выключу через 2 минуты после установки в Sepwork и ты больше никогда не запускал. Мне трудно вот так вот сказать, какая была эм, самая... самая такая неприятная, потому что, опять же, говорю, у тебя такой большой объем вариантов, ты просто запускаешь, смотришь, не нравится, выключаешь, ты забываешь об этом. Но... Если бы про что-то, что мне пришлось играть, и я получил прям, не такое такого удовольствия, как хотелось бы, да, это как раз то, что ты с чего начал, это Dot Underlords, все авточасы. Мне пришлось с них играть, потому что мы договорились с них играть, чтобы как-то понять это жанр игр и как-то сравнить между собой и Dot Underlords. Это выглядело для меня слегка, знаешь, на хайпе, то есть появился новое, новое, новый Болто-Рояль, появилась новая какая-то такая модная штука, сейчас мы на ней заработаем бабла, сейчас мы, упускаем этих игр, но, опять же, из-за того, что для меня это еще не мой жанр, и он мне такой был интересный, и надо было как-то разбираться, я, я прям помню вот это ощущение, это ощущение, что, блин, надо играть в эту игру, ага. вот, наверное, это самое запоминающееся, но при этом говорю, наверняка были еще куча других игр, которые я запускал, открывал, мне не нравилось, и закрывал, я даже их просто вспомнить сейчас уже не могу. Наверное, если я пройду через весь все, что было в каких-либо подписках, что я ставил запускал. Вот это, например, помнишь, на, есть игра на Аркаде, где, на этот, Arcade, где ты плаваешь там, как называется? Тоже во всех трейлерах было. Deep Song, что-то там, блин, неважно. Но, видишь, даже название не запоминаешь. Я запустил ее, поставил, очень хотел посмотреть, потыкал. Ну, кстати, на аркаде довольно верное было количество игр, которые хорошо смотрелись визуально на скриншотах я их позапустил и не смог пройти больше 5 минут и посокрыл но и при этом Apple arcade не 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 этот не разочарование куда наоборот
1: ну да нет подожди Apple arcade, Apple arcade вин, лютый лютый win
0: а кто так. круче game pass или Apple arcade
1: ну game pass круче конечно
0: я вообще считаю, что Game Pass, на самом деле не, не открытие года, они начали в прошлом году, я в прошлом году их активно очень юзал, и, и уже в прошлом году там было много игр, но они в этом году показали, что у Микрософта есть чем приманить людей. При этом невероятно, что столько лет Sony имела PlayStation Now и ничего с этим не делала, и никто им не пользовался ну, из того, как он работал, и в этом году Microsoft показал, вы знаете что, мы сейчас возьмем хороших игр, мы добавим их в подписку, мы подписку объединим с этим самым, мы раздадим всем по акции за 1 доллар или что-то такое, и вы поймете, что Microsoft это не про эксклюзивы, Microsoft это про доступ большой, это про Netflix. И вот если говорить про, про итоги года, вот я считаю, что, кстати, вот это один из самых крутых итогов. Это Microsoft и Xbox Game Pass.
1: Мне тоже очень нравится Game Pass. Мне тоже очень понравилось, что он у меня появился, и я поиграл в кучу игр, которые были просто в, в подписке, и это, может быть, отчасти будет главная причина для того, чтобы купить новый Xbox.
0: Жень, кстати, обратите внимание, сколько игр с Game Pass попало в, в, в Game Довольно много.
1: Довольно много.
0: При этом, кстати, про гуся -то. Я читал, что уже Microsoft uh, Untitled Gus выходит на консолях на PlayStation и на Xbox вот, по-моему, через несколько дней, 17 декабря. Уже на момент выпуска подкаста уже будет уже в позже выйдет. И на Microsoft он опять же бесплатно доступен в Game Pass. И то, что я читал, что Microsoft кучу денег за это дало. Это явно, это была совсем не, не дешевая для них вещь. Потому что они хотят, чтобы такие игры были на Game Pass, чтобы люди покупали и пользуются их консолями для этого.
1: Наконец-то я поиграю в гуся. Говори. Так, ты рад? Да, что еще? И последняя категория. Самая лучшая игра, в которую ты играл в 2019 году.
0: Вообще ever.
1: Вообще ever. То есть не а, привязываясь к, это, к дате выхода игры.
0: Евгений, вам слово.
1: Так, это была очень сложная категория, в шорт-листе явно главный жанр, который доминировал в этом, в этом году у меня, это были слэшеры, то есть я играл в кучу слэшеров, и все они мне нравились, и поэтому в таком шорт-листе у меня болт, болтыхались мира Томата и... DMC5. DMC5 я прошел два раза, ну почти два раза. Да, два раза я прошел его, потому что я не смог убить э, финального босса. Ну почти финального босса. И я пошел перекачиваться. То есть, как бы п -п -п перепроходить сначала. И это то, что вообще со мной очень редко происходит. То есть я вместо того, чтобы дропнуть игру, я пошел проходить ее заново. Вот это вот ощущение, которое мне, вот это вот DMC5 дало вот, вот я не знаю, игры. С Дэнди, с вот Донди, или там, я не знаю, Сеги, но только вот в 2019 году, которая выглядит как в 2019 году. Но это увлечение оно началось не на ровном месте, потому что я прошел игру, которая, от которой получил очень большое количество удовольствия, и справедливости ради я ее назвал э, разочарованием прошлого года. И поэтому в этом году я даю ей приз за самую лучшую игру, в которой я играл в 2019 году. Это God of War.
0: Так. Это интересно. То есть в следующем году, подожди, я правильно понимаю, в следующем году ты собираешься поиграть в егу? <сcoff> <сcoff> нет. <сcoff> и она получит всю игру года.
1: Нет, я перестал относиться к играм очень субъективно. То есть, видишь, у меня, к еге у меня есть конкретные претензии. Я нифига не понимаю, что от меня хотят. То есть, тут у меня. Я не думаю, что это появится. Ну, хай, окей, может быть, если они вдруг поправят игру, что-то сделают, и я такой, типа, Ну давайте, давайте попробуем. И почему? Ну хорошо, может быть. Ради бога, я не буду за ней. Я не буду извиняться. На текущий момент это пока разочарование года. God of War действительно требовал некоторого времени, некоторого state of mind. И ну, это действительно очень круто. То есть, я, мало того, это одна из тех игр, которые я хочу переиграть понимаешь, переиграть, пройти там на каком-нибудь New Game Plus, потому что там действительно было круто кидаться этим топором, там, я не знаю, нарезать пачками этих э, непонятных демонов. Прям реально, вот прям крутецкая была игра, и она действительно заставила меня полюбить жанр.
0: Угу. То есть
1: я понял, что я очень люблю слэшеры, и, и вот прям вот, ну как бы, вот, вот прям нравится.
0: Смотри, у меня... Мне трудно было тоже как-то выбрать какую-то одну игру. Из... Я, я, я сразу несколько скажу, и потом скажу, какую одну, наверное, я выберу как основную. Во-первых, это, безусловно, Скорим. Я для себя в этом году как-то переоткрыл Я играл в него третий, по-моему, раз уже. Ни разу не, не прошел до конца. Первый раз, когда играл в 2012 году, прошел довольно далеко. И так, кстати, по-моему, не дошел до места, где прошел тогда. Второй раз я играл его в Авиаре. Прошел сколько мог, играл, наверное, месяц или что такое, пока мне совсем тошнит ничего от VR. И третий раз я играю его сейчас на свече. Я играю в него уже почти год, наверное. Играю не часто, не каждый день, даже не каждую неделю, но периодически запускаю. Почему я его выделю? Потому что в этом году я узнал очень много про лор. Эдлор Скроуз, я разобрался, что было в мире до Скарима. кто есть кто, что происходит. Я очень глубоко вот этот мир игры в, в росте, чтобы играть не просто как м, тупой персонаж, идущий и бьющий направо-налево, как ты помнишь, говорил в прошлом выпуске, что у тебя контролевая отыгрыш начался, да? Вот у меня тоже, например, так получилось, когда я мне стало интересно именно, что происходит, и я начал играть в игру то есть я это сделал еще в тот момент начала, я почитал, посмотрел, разобрался. Я уже создавал персонажа, представляя себе, каким я буду. им. вот это вот мне очень понравилось играть таким образом. Кроме этого, я узнал, что Скорим куда шире, чем я знал раньше. Узнал довольно поверхностно, хотя играл в игру. Узнав, сколько там существует различных билдов, сколько существует вариантов прохождения, какие там есть очень совершенно другие другие варианты поведения, которые я просто не представлял, что невозможно. Для меня это было определенным открытием. Это, безусловно, вообще одна из лучших игр когда-либо выпущенных, да, С своими, конечно, минусами, известными минусами. Но, тем не менее, это одна из лучших игр. А, второй момент. Я хотел бы отметить, наверное, все-таки RDR 2, потому что она, может быть, не очень мне произошла как-то по-своему. Тем не менее, она очень... Супер качественно сделана. То есть она... Ну, да, там, я понимаю, там настолько она хорошо сделана, что, понимаешь, ее вот так вот отбросить и ничего принескать тоже будет некорректно. Но на третьем месте, наверное, я поставлю Everland 2, потому что я когда про него рассказывал в нашем подкасте, напоминаю, это игра, в которой у тебя происходит развитие игры, процесс игры, я как-то ее ругал за то, что там каждый жанр, он сделан немножечко ну, так, на, на 3 из пяти, да? То есть, там у тебя очень много жанров, игры, жанров есть в игре, смешанные, ты там то у тебя карточная стратегия, потом у тебя битэмап, потом у тебя шутом потом у тебя РПГ, а потом опять карточная стратегия. То есть, ты, грубо говоря, играешь, приходишь жанра в жанр все время. И из-за того, что их так много, а сделаны они так себе. Но при этом, во-первых, для меня у меня открылось очень много, скажем так, жанров в которые я раньше не знал, и которыми стали очень интересно игры попробовать поиграть, найти, что-то узнать больше об этом. Некоторые даже не знаю, как они называются, да, то есть я понимаю, что вот какая-то интересная такая тактическая стратегия, и даже не знаю, как правильно ее описать. Но, скорее всего, вот Final Fantasy Tactics, она вот про это, вот, вот у меня есть, понимаешь, какое-то понимание такое. Вот, и при этом она ставила мне очень позитивное впечатление, то есть когда игру прошел, прошло время, я помню, что, блин, она была классная, она в каждой из них на 3-4 из 5 из жанров, но при этом она была именно вот такая вот. И поэтому, в конце концов, я думаю, я ее выберу как вот лучшую игру, которую я играл, ну, с заговорками, да, что еще бы «Скарим», с бы «РДР-2», которые все-таки были действительно тоже по-своему потрясающие игры и все еще являются.
1: А у меня в «Скариме» Лидии убили, представляешь? Это что, можно было? Вот как выяснилось, да. Ты знаешь, что я...
0: у меня про Лидию каждый раз, когда кто-то за разговор заходит, я вспоминаю историю, которую никто, по-моему, кто-то рассказывал, может, кстати, в, принципе, в принципе, об этом рассказывали, про кого то чувака на форуме Скорей Модов, который пытался кому-то заплатить деньги, чтобы можно было поставить, чтобы кто-то написал мод, который превращает Лидию в стул. А, нет, превращает тебя в стул, на котором Лидия может, быть, может сидеть не слышал об этом?
1: Так, так, я не хочу больше с ним слушать.
0: Короче, чувака был какой-то фетиш, суть по всему. Он хотел да, превращаться да. в стул, на котором сидит Лидия, понимаешь? У меня настолько запало в голову, каждый раз, когда я вспоминаю про Лидию, я про этот стул вспоминаю.
1: Так, эм, у нас нет времени обсуждать игры, которые, в которые мы играли, потому что у нас уже... А мы, грязного... только это и
0: делали весь два часа.
1: Да, да, поэтому да, давай посмотрим, что у нас в комментариях. Ну, в принципе, всем отвечали.
0: Спасибо всем, что пишете нас. Пишите нам. Что пишете, да. Продолжайте написать. Всем привет, жиди, собак, жди. Спасибо за Четюн. Впервай, Чептюн. Ты тоже слушаешь Чептюн теперь? Я слушаю Чепчун.
1: Я не, не мог найти Black Mages. Они их упоминаются и в Apple Music, и в Google Play Music, но почему-то треков нету. Попробуй
0: YouTube. Ну, что такое YouTube? Это, Это не, не короче, как, где... как, как звук, только там еще картинка сверху, видео. Я на работе, какая у меня картинка? А, мне, картинка... В телефоне открываешь YouTube и слушаешь. Ладно, будем закругляться? Да, будем закругляться. Подвели таким образом определенные итоги года, свои и общие. Я предлагаю в следующий раз. Что будем делать в следующий раз?
1: В следующий раз мы будем обсуждать итоги десятилетия. Вообще будем говорить про, про то, что произошло за последние 10 лет. Это как раз будет э, Новый год. Мало того, э, мы с тобой обсудим resolutions, которые мы делали в mm -hmm. прошлом году. Чего? Чего нет? Чего нет? И ты да и мы, мы, мы с тобой сделаем новые, да? Но мы так коротенько, коротенько.
0: Это работаешь? Что? Бой, да. Ты вот составил development план, составляешь development plan, а потом давай посмотрим, что ты выполнил development план. Это сводится. Окей. Всем большое спасибо. Всем
1: большое-большое, да, целуем.
0: Любим. Всегда ваши. Веселых праздников. Пока-пока.
1: Веселого Рождества, Нового года.
0: Пока-пока.